0: Die Podcast,
1: die so schön prickelt in meine Kopf.
2: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Ein Hauch von Ingwer. Heute habe ich gehört, Thema Gaming. Nein, Nein. habe ich nicht gehört. Nicht? Ach, schade. Aber wir werden Gaming als Spoiler mit, mit Sicherheit irgendwann in nächster Zeit mal einfließen lassen in einer Folge. Nein.
1: Nein.
0: Nicht? Nicht? Ach, schade. Die Abstimmung Auch ist mehrfach Mann. eins gegen drei ausgefallen
2: kann irgendwann mal kommt, aber nicht in nächster Zeit wahrscheinlich. Oh, halt Gut, okay. Also heute unser Thema Aberglaube. Wir sind wieder alle vier hier am Start, nämlich einmal die Robin. Hallo. Der sagenumwobene Philipp. Hallo. Und der mysteriöse Ralf.
3: Hallo.
2: Warum mysteriös? <lacht> und meine Wenigkeit, der Patrick. Alle,
0: warum alle haben alle anderen ein, ein Adjektiv bekommen?
2: Keine Ahnung, ich dachte, weil wir heute ja Thema Aberglaube haben, lasse ich das oh. noch ein bisschen... Ah. Ähm, wie sage ich am besten? Besser aussehen oder so? Mysteriöser okay. wirken? Also, ich kann Aber. mit
1: Sagen umwoben sehr gut leben. Okay.
0: <lacht> das ist wie, wie das Schwert, was man auf einer langen Quest findet: der Sagen ja. Philipp, den man benutzt, um den Drachen zu killen. <lacht> genau.
1: Damit hätten wir auch die Brücke zum Gaming wieder geschlagen. Ja. Richtig gut.
0: <lacht> Ähm, ja, äh, wollen wir mal anfangen mit, einem, mit einer kleinen äh, Raterunde und zwar, wisst ihr denn überhaupt, was das Wort Aberglaube bedeutet oder woher der Begriff Aberglaube denn kommt, also was das, Be das Aberglaube bedeutet?
1: Gut, dass du fragst, Robin. Nein, hast du ich recherchiert? weiß
0: nicht. <lacht> Ich wollte schon sagen, bei Captain Recherche da drüben hätte es ja sein können, dass du es irgendwo gefunden hast aus Versehen.
1: Oh, Captain Recherche. Der Sagen eine Captain Recherche. Das kommt mal direkt <lacht> in meine Bio rein.
0: Ja, Captain, Re Captain, oh Captain Recherche finde ich immer schön, wenn du in, in der Gruppenarbeit derjenige bist, der alles googeln muss. Dann bist du Captain Recherche.
1: Ah, okay. Okay.
0: Ha hat irgendjemand eine Idee? Ich meine, aber ist ja jetzt nicht so ein, so ein unbekanntes äh, Wort. Benutzt man ja relativ häufig so, normalerweise.
1: Ja, heißt das nicht sogar irgendwie sowas wie Gegenglaube oder sowas? Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen. Ja, es quasi. in die quasi, Richtung. Es ist doch, glaube ich, irgendwie etabliert worden als eine Art Gegenglaube zu dem, was die Religion lehrt oder sowas. Ich meine, sowas irgendwie gelesen zu haben.
0: Ähm, ich habe es jetzt gefunden als verkehrter oder falscher Glaube. Also aber lässt sich wohl übersetzen mit verkehrt oder falsch. Und so ist der also der Aberglaube wäre dann der verkehrte oder falsche Glaube. Und äh, bezieht sich halt auf Glaubensansätze und Praktiken, die unbegründet und nicht dem aktuellen Wissensstand entsprechen. Also zum Beispiel, wenn du hm. weißt, keine Ahnung, du hast keinen Einfluss darauf, ob jemand morgen vom Auto überfahren wird und äh, bekreuzigst dich trotzdem, dass niemand überfahren wird, dann ist es halt nicht dem aktuellen Wissensstand entsprechend. So. Mhm.
3: Also ich finde irgendwie, find irgendwie die Definition, die ich im Kopf hatte, für mich selbst irgendwie angenehmer.
0: Wieso, was hast du denn für einen im Kopf?
3: irgendwie so ein also das ist normalerweise, aber glaube ist ja meistens, wie gesagt, schon irgendwas, was man nicht wirklich beweisen kann oder irgendwie sowas. Also irgendwas komisches meistens. Dass dann irgendwie so ein strubbeliger Mann überall rumgelaufen ist und jeden angeschrien hat, aber glaub mir doch,
0: aber glaub mir doch. Okay,
3: und klar, darum halt dieser Aberglauben. <lacht> da die muss der aber sehr hat. weit
0: gelaufen sein, der das arme alte ja. Mann.
3: Ja gut, dann kriegst du halt <lacht> irgendwann einen, der dem glaubt und der rennt dann auch wieder ähm, der Haus rum und nimmt dann wieder jeden und sagt, aber glaub mir doch.
1: Aber das heißt, in deiner okay, Vorstellung gibt es auch nur einen Mann, der sämtliche Aberglauben der Welt alle erfunden hat, der Nein. überall verbreitet
3: Aber es gibt auf jeder, überall wo diese Aberglauben halt stattfinden, gibt es immer einen Typen, der damit angefangen hat und dann halt das verbreitet Ach hat. So. Da gibt es immer Das war damals das ein,
1: ein feststehender Beruf, ein zotteliger Mann, der Aberglauben verbreitet. Ja.
0: Das war quasi, wenn du so ausgesehen hast, war das automatisch dein Beruf.
1: Ah ja. So okay.
0: äh, mal rückt mal rück zum Ernst, ja. Mal zurück zum Ernst des Tages. Spaß ähm, beiseite hier. Ja, Spaß beiseite. Wer lacht denn hier noch? Ähm, ja, äh, generell ist der Aberglaube zumindest laut meinen Recherchen, das hat sich irgendwie auf äh, allen Seiten, wo ich geguckt habe, so ein bisschen ähm, wiederholt, ähm, ist der Aberglaube meistens ein Versuch, eben höhere Mächte ähm, zu beeinflussen oder ähm, Erklärungen für Unerklärliches zu finden oder ein... Äh, eine Scheinkontrolle über unkontrollierbare Situationen zu erlangen beziehungsweise ein Gefühl der Sicherheit über diese Situation eben zu manifestieren. Ja, das ist so mein, meine gröbste kleine Recherche. Und zwar gibt es äh, bei dieser Schein, ähm, bei dieser bei diesem, ähm, also bei Aberglaube generell, gibt es zwei ähnliche Formen, wie man eben äh, darauf kommt, dass etwas in Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen eben passiert und zwar ist es eine äh, eine Scheinkorrelation, die auf einseitiger Aufmerksamkeit beruht, das heißt ähm, dadurch, dass ich vorher ein, äh, einen Wissensstand habe oder ein, ein, äh, eine Meinung habe, ähm, vermute ich äh, oder eine Vermutung, die ich auf ein Geschehnis projiziere, sehe ich einen Zusammenhang da, wo eben keiner ist. Also zum Beispiel, wenn ich jeden Freitag, den 13. meine Autoschlüssel verliere, äh, denke ich, das hat mit dem Freitag, den 13. zu tun. Ich ver vergesse dann aber zum Beispiel, dass ich auch den Tag vorher schon meine Autoschlüssel verloren habe. Sondern ich sehe dann eben nur noch diesen Zusammenhang zwischen diesen beiden Sachen. Ja, Patrick?
2: Ja, äh, das, das darf ich nur kurz was Lateinisches dazu einfließen lassen. Natürlich. Fachbegriff nennt sich das nämlich Konfirmation Bias. Auch auf gut Deutsch der sogenannte Bestätigungsfehler. Was so viel bedeutet. Ist das nicht, wie ist das nicht
1: Englisch? Ich habe das als Englisch gelesen, als Confirmation Bias, oder?
0: Ja, das ist Englisch. Confirmation Bias.
2: <lacht> nee, das ist, also bei mir steht auch irgendwas mit Lateinisch.
0: Ja, es kann so. sein, dass es aus dem Lateinischen ursprünglich kommt, aber der Confirmation Bias ist Englisch.
1: Es kann sein, dass es am Anfang lateinisch war.
0: Ja, das kommt ja alles so ein bisschen.
1: Aber um, bitte fahre fort, Patrick. Du hast noch was sagen, oder?
2: Ja, das, das heißt einfach, dass einem sogenannte negative Ereignisse an solchen Tagen einfach stärker im Gedächtnis bleiben und wenn, sage ich mal, irgendein negatives Ereignis an einem anderen Tag, zum Beispiel, sagen wir mal, nicht an, zufällig am Freitag, den 13. passiert, wird das einfach unter den Tisch gekehrt, weil es ja nicht dann stattgefunden hat. Genau.
1: Ja, das habe ich das hab ich auch gelesen. Also das halt, äh, das quasi einfach funktioniert auch durch, einfach das eine selektive Wahrnehmung, die du, halt, die du halt hast, dass du halt quasi an diesem Tag oder Du, bei dieser Handlung, die nach der angeblich was Schlechtes kommen soll, achtest du quasi dann besonders drauf. Und wenn dann was Schlechtes passiert, dann merkst du das dir halt besonders. Und dann ist es quasi für dich eine Bestätigung. Und halt andere negative Dinge, die halt äh, nicht damit im Zusammenhang stehen und trotzdem passieren, die werden dann einfach als Zufall verdrängt. Oder das, das speichert man sich dann nicht so bewusst im Kopf ab. Und ähm, dann wird es eben auch quasi auch ein bisschen so eine, so eine self-fulfilling prophecy, also ähm, weil du quasi, weil schon der, der Glaube daran quasi eine Wirkung hat, beziehungsweise weil du das dann so auch irgendwie dich, dich verhältst, dass diese erwartete Wirkung quasi eintritt.
0: Das Zweite, was du jetzt am Ende gesagt hast, wäre aber eher dann die zweite Form dieser Scheinkorrelation und zwar, dass du eine vorgefasste Meinung hast, die sich auf deine Motivation auswirkt und du somit die ähm, Situation a nicht un unvoreingenommen betrachtest und b die Situation selber mit beeinflusst. Also diese zwei Formen gibt es eben, dass diese Scheinkorrelation. Also,
1: Ach so, okay, okay. Ich glaube, das
2: beste Beispiel davon ist die sogenannte Glücksunterhose.
0: Oder? <lacht> ja.
1: Das wäre ein Beispiel, ja. ja.
0: Es gibt aber, genau. es gab auch übrigens Versuche bei diesen beiden Korrelationen, die ich jetzt beim Recherchieren eben noch kurz gelesen habe. Und für die, ähm, für das erste, also die ähm, einseitige Aufmerksamkeit, gab es einen Versuch mit Krankenschwestern die Patientenakten auswerten sollten. Und zwar wurde denen gesagt, sie sollen darauf gucken, ob es einen Zusammenhang zwischen einem bestimmten, dem Vorkommen von einem bestimmten Symptom, äh, also wie oft es vorkommt, und einer Krankheit gibt oder nicht. Und äh, die Krankenschwestern, denen das gesagt wurde, ob der Zusammenhang zwischen dem der Menge des Aufkommens und ähm, der Krankheit besteht, haben äh, auch eher dazu geneigt, eben zu sagen, ja, den gibt es diesen Zusammenhang zum Beispiel. Und für die zweite Form, ähm, also dass man eine vorgefasste Meinung hat, die sich auf die Motivation auswirkt, gab es einen Versuch mit äh, Psychologen, die den Rohrschach und Farbte diese Farbfleckenteste da gemacht haben und äh, durch ihre eigene vorgefasste Meinung die Patienten beeinflusst haben. Und dann eben bestimmte ähm, Ergebnisse rausbekommen haben, wo sie vorher halt gesagt bekommen, sie sollen testen, ob die bei zum Beispiel Patienten mit Depressionen rauskommen. Also wenn dir mhm. zum Beispiel jemand sagt, äh, guck mal, ob der große, schwarze, bedrohlich aussehende Fleck bei Leuten mit Depressionen Angstzustände auslöst, dann hast du quasi vorher schon ähm, so, eine, so eine Arbeitsrichtung. Und die beeinflusst eben auch, wie du dich verhältst selber.
1: Ja, Ganz grob. ich hatte das gelesen, dass es da auch eine Studie mit Golfern gab, ne? wo man ähm, Golfern äh, vorher gesagt hat, quasi der Ball, mit dem sie spielen, das ist ein Glücksball. Ja. Ja. Und die haben dann häufiger getroffen als die Golfer, die man das vorher nicht gesagt hat. Und genau. ich musste da auch wieder auch an, an diesen äh, Placebo-Effekt aus der Medizin denken, dass wirklich einfach, wenn du selbst an etwas glaubst, auch wenn es vielleicht selbst, auch wenn es eigentlich keine wirklich bewiesene Wirkung gibt, das trotzdem irgendwie einen Einfluss hat. Ne? Genau. Dass du einfach nur daran glaubst. Ja.
0: Und das fand ich ganz interessant, dass es da auch äh, relativ viele Versuche auch zu gibt, wie das eben die Leute beeinflusst. Ähm, ja, voll. Was, was fallen euch denn im Alltag so für, für Aberglauben ein? Und, also als Aberglaube kann alles Mögliche von ähm, Zahlen Ta oder bestimmten Tagen, äh, Amulette, bestimmte Verhaltensweisen ähm, etc. Das kann alles Mögliche sein. Da gibt es, glaube ich, kein so ganz festes Raster, was man da drüber legen kann. Sondern so ein bisschen weich, was alles unter Aberglaube zählt. Aber was fällt euch denn so im Alltag ein? Gibt es irgendwas, was ihr gerne macht oder, oder wo ihr euch unsicher fühlt?
3: Ähm, naja, was halt wahrscheinlich jeder kennt, ist erstmal aufs Holz klopfen. Was, ja. ich glaube, jeder ja. schon mal irgendwie gemacht hat. Ja bei irgendwas, auch wenn es nicht unbedingt der Glaube an den Aberglaube ist, sondern einfach nur, wenn man es einfach so gemacht hat, ähm, jo, Salz. Ich habe da sogar. Die Schulter.
1: Ich kann genau zu den beiden Beispielen habe ich sogar nachgelesen, wo das herkommt. Da kann ich sogar sagen, wo das entstanden ist. Äh, und zwar das auf Holz klopfen kommt sowohl aus dem Bergbau als auch aus der Schifffahrt, weil damals äh, im Bergbau wurden irgendwelche Holzplanken wurden quasi geprüft, ob die irgendwie morsch sind. Da wurde drauf geklopft und äh, und der Schiffer zum Beispiel hat man dann quasi den Mast mit diesem Klopfen geprüft und quasi, wenn das, ich glaube, das Geräusch in bestimmte Art äh, hatte, dann war das quasi ein Zeichen dafür, dass das Holz gut ist und tragfähig und dann quasi eben Glück verspricht. Und daraus wurde dann eben dieses quasi Holzklopfen, das bringt Glück quasi. Äh, und das ähm, Salztreuen habe ich gelesen, also man soll das ja normalerweise über die linke Schulter machen und äh, man geht eben davon aus, oder der, weiß ich nicht, Volksglaube besagt, dass auf der linken Schulter der Teufel sitzt und wenn du quasi dem Teufel Salz ins Gesicht Streust, kann er kein Unheil mehr verbreiten. Ja,
0: es ist auch, äh, Salz ist auch je nachdem, wo du nachliest, äh, das Mittel gegen Dämonen und Geister, wenn du das über die Türschwelle streust. Ja. Ich hab gelesen, in, ich glaube, in Japan war das, wenn ein Bettler an deine Tür kommt, sollst du anschließend Salz auf die Türschwelle streuen, damit ähm, die Armut und das Unglück nicht in dein Haus kommt. Das fand ich ein bisschen fies, aber.
1: Ja, finde ich auch. Ja. Ja, und vor allem, ich finde auch wieder paradox, weil, also quasi. Ähm, aus Versehen, Salz verschütten, soll ja wieder Unglück bringen. Ne? Also im einen genau. Zusammenhang wehrt es quasi Unglück ab und im anderen Zusammenhang äh, ruft es aktiv Unglück hervor.
0: Das wird uns heute aber noch ein paar Mal begegnen. Also zumindest in, in, bei meinen äh, kleinen Recherchen kam das immer wieder, dass je nachdem, in welchem Land du bist, das komplett ja. konträr ist vom Aberglauben, was jetzt Glück bringt und was äh, Pech bringt.
1: Genau. Und ähm, ich finde auch eine äh, ne gute Faustregel äh, in der Erklärung oder wenn man irgendwie einem Aberglauben auf den Grund oder auf den Grund gehen will oder irgendwie die, die Entstehung herausfinden will, im Zweifelsfall geht es immer um den Teufel, um Hexen oder um Dämonen. Ja, ja meistens. Also oder Glück
0: nahe. oder Unglück. Das ist ja oder der Tod im Zweifelsfall.
1: Was ja mit denen Tod, irgendwie Krankheit, auch verknüpft ist. Genau. Ja.
0: Ähm, fällt euch so, so ein universales äh, Zeichen für Pech ein? Die 6-3. 666, <lacht> 6, 6, die Nummer 6 Achso, okay, die Teufelszahl. Okay, ja. Weiter. Es gibt noch eine Zahl, die ist noch viel, viel, viel bekannter:
2: die 69.
0: Die ist wow, okay. für andere
2: Sachen, die ist eher wow. Glückszahl, glaube ich. <lacht> die ist aber auch bekannt. <lacht> ja. Ja, ja, es
0: geht ja jetzt aber gerade um eine Zahl, die besonders Unglück bringt. Oder einen Tag, der besonders Unglück bringt.
1: Spielst ja, du etwa auf schon Freitag gesagt. den 13. an?
0: Ah, hab genau. Gesagt. Äh, hat das ist eine übrigens Idee. nicht in
2: jedem, äh, jedem Land so, Freitag der 13. Ja. Ja. Ja.
0: Hast du auch gelesen, woher es kommt, der Freitag der ja, 13. Ja,
2: sel selbstverständlich habe ich das gelesen. Aber kannst du gerne raushauen.
0: Ich hab,
1: Selbstverständlich, sagen, es ich hab's kommt. aber gerade wieder vergessen
0: <lacht> Ich wollte eigentlich ich nur sagen, dass auch, es aus aber, den ja. USA ursprünglich kommt und obwohl jeder, Zumindest vor 50 Jahren kam es zu uns aus den USA, mein Lieber
2: Von mir aus, ich ähm, hatte einen Ursprung vor 800 Jahren
0: Das ist schön, aber lass mich doch erstmal den kürzlichsten Ursprung bei uns äh, sagen, dann kannst du ja weitermachen
2: Das ist doch egal! Und
0: obwohl es, es erst seit 50 Jahren bei uns gibt, kennt ja jeder die Zahl 13 als Unglückszahl. Und zwar gibt es in Hochhäusern äh, häufig keinen 13. Stock. Es gibt in Flugzeugen häufig keine 13. Sitzreihe. Und es lässt sich unter anderem, zumindest laut meinen Recherchen, darauf zurückzuführen, dass äh, durch die 13. das... System der heiligen Zahl 12 durchbrochen wird. Und zwar, wenn ihr mal so die ähm, ein paar Sachen durchgeht, zum Beispiel die zwölf Apostel, die zwölf Monate, die zwölf Tierkreiszeichen, die zwölf Stunden von Tag und Nacht. Das sind alles also das ist so diese, diese heilige Zahl 12, die einem immer wieder begegnet und die 13 äh, scheppert eben schön aus diesem System raus und äh, ist deswegen unter anderem als Unglückszahl bekannt. Aber Paddy, hey. ergänzt die doch gerne. Ja. Warte also, ganz
1: kurz, ganz kurz, warte äh, ich glaube, sorry, äh, ich glaube, die Zahl zwölf soll auch irgendwie für Vollkommenheit stehen. Äh, und ich habe nämlich, ich habe auch mehrere quasi Erklärungen dafür gelesen und äh, Patrick, weil du auch eben gesagt hast, 800 Jahre vorher, lass mich raten, in deiner Erklärung geht es um einen Tempelorden.
2: Korrekt. Das ist richtig. Also nämlich, äh, aus kirchlicher Hinsicht wird nämlich gesagt, dass an eine, einem Freitag, den 13., der historisch äh, der historische Untergang des Tempelordens war. Stella Gut ich gesagt, sage ich gelesen, sag ja. mal so. Und auch, dass äh, wohl Jesus an einem Freitag, den 13. Am, am Kreuz gestorben ist.
0: Ja, ich glaube, dass mit dem 13. ist nicht so ganz klar überliefert, sondern der Freitag eher ich als auch. an einem Freitag ja. gestorben, deswegen k Freitag.
1: Ja, ich finde aber, aber interessant, dass man, also ich, ich habe aber auch zu verschiedenen Aberglauben auf verschiedenen Seiten verschiedene Erklärungen gelesen. Also ich ja. glaube, da gibt es manchmal mehrere oder es ist irgendwie uneindeutig. Ja.
0: Ich habe ja. auch für für Freitag den 13., äh, zumindest die, in der jüngeren Geschichte, noch ein paar Sachen. Und zwar der ähm, Börsencrash war wohl ein Freitag der 13. Also eigentlich ein Donnerstag, aber wegen der Zeitverschiebung war es in Europa ein Freitag der 13. Der schwarze Freitag. Ähm, und ich glaube, es ist... Dann auch in, in Europa immer mal wieder sind zum Beispiel so Schiffe äh, Schiff auf Ausfahrten äh, verschoben worden, wenn es zum Beispiel einen Freitag in 13 getroffen hätte und so. Also gab es so ein paar Sachen, die da passiert sind, die dann halt dazu geführt haben, dass sich dieser Aberglaube halt auch noch gefestigt hat bei uns.
3: Wenn man dann schon theoretisch bei Zahlen und Aberglauben äh, sind, ähm, könnte ich das auch noch weiterführen, weil das, also die Nummer 13, also die 13 ist ja im europäischen Raum eher oder halt auch vielleicht im ähm, amerikanischen Raum. Ich weiß ob es ganz Amerika ist, ob es Nord- und Südamerika ist, aber im amerikanischen Raum und europäischen Raum. Zum Beispiel im asiatischen Raum haben Bitte, wir. Bitte habe jetzt
0: nicht den asiatischen Raum recherchiert. Ich habe extra asiatisch genommen bei mir. Was? Hast du jetzt für alle den asiatischen Raum recherchiert? Für, für alle, alle, für alle Aberglaubenssachen, die du recherchiert hast? Nö. Okay, dann ist gut. Ja, ich habe
3: einfach nur jetzt, weil gerade das passt, äh, hätte ich da einfach nur die Tetraphobie. Also die Angst vor der Zahl 4. Mhm. Weil im asiatischen die Raum Angst ist vor Tetrapax. <lacht> das ist, wenn man Laktoseintolerant ist, sind nur die Tetrapax mit Milch sieht. Yeah. Ähm, nee, also das ist die Angst vor der Zahl 4. Genau wie bei uns halt diese 13 ist, ist im asiatischen Raum die 4, denn in vielen äh, Kulturen, wie zum Beispiel chinesisch, japanisch, ähm, ist die Zahl 4 gleich, also von der Aussprache recht ähnlich oder gleich mit der Aussprache von, vom Tod. Das, das heißt, Sterben, in ähm, Japanisch ist das Wort Sterben. Ja, Sterben, Tod, aber halt mit irgendwas, <lacht> dass du tot bist. Und genauso fehlt bei denen sehr oft die ähm, Hausnummer oder halt Stockwerknummer Nummer 4. Das heißt, wird er meistens dann meistens durch... 3a und dann 5 oder sowas ähm, weitergeführt. Und auch wenn man irgendwie ähm, zum Beispiel am, der, ich glaube, das habe ich auch gelesen, am vierten, den vierten Geburtstag wird nicht gefeiert, der 14. wird nicht gefeiert und so verschiedene, also wenn irgendwas mit der Zahl 4 ähm, reinkommt, wird er komplett äh, so gesagt äh, zugemacht.
0: Ja, in japanischen Krankenhäusern gibt es zum Beispiel keinen vierten Stock.
3: Genau, also wie gesagt, das sind ja. vielen Dingen, das ist kein vierten Stock, kein vierten Stock. Kein Stehen viertes dann da Zimmer einfach so Stelzen so
2: rum oder was ist denn da?
0: Nee, es ist. wie ein Hochhäuser es steht einfach ein anderer Stock dran.
3: Oft. Ist, ist, oder es kommt dann 3,5 ja. oder es kommt 3, 3A, 5. Also das, heißt, das habe ich auch so sehr oft gelesen, dass einfach da mit 3A einfach. Ähm, einfach gemacht wird einfach übersprungen. Oder was auch noch manche gemacht haben, je nachdem 3,5 und dann ähm, die 5. Es darauf an, wie man es halt in der Kultur halt mag. Ähm, ich habe auch, Ja.
1: ich habe ich hab gelesen, noch mal kurz zu Freitag, dem 13. gerade, ähm, dass ich habe die Erklärung vergessen, aber ich glaube, in Italien war das, ist Freitag, der 17. der Unglückstag.
3: Genau, ja. da war es der 17. Ja. Wisst ihr noch, warum? Genau, das habe ich nicht gesehen. Äh, ich habe hab eben gelesen. kurz
0: offen gehabt, Moment. Weil, ähm.
3: Da habe ich nur kurz drüber geguckt.
0: Die 17 gibt es mehrere Begründungen, soweit ich das gerade noch im Kopf habe. Und zwar in Brasilien und Italien ist die 17 eine Unglückszahl. Erklärung gibt es viele. Das Unglück leitet sich aus einer umgestellten Ziffernreihenfolge der römischen Zahl 17 zu, also XVII zu VIXI ab. Ähm, übersetzt heißt das, ich habe gelebt. Die entsprechende Person ist also tot. Außerdem mhm. gibt es in Genesis 7,11 dass im 600. Jahr des Lebens Noahs am 17. Tag des zweiten Monats die Sintflut eingesetzt hat. Eine weitere Erklärung wäre noch, wenn die 1 der 17 etwas kleiner und unterhalb der 7 ausgeschrieben wird, ähnelt die Zahl angeblich einem Galgen mit einem Gehängten. Das sind jetzt so die drei, die jetzt hier in dem Artikel drin standen bei web.de.
3: Okay. Gut. Dieses mit der mit der Symbolik, <lacht> dass er auch wie ein Gehängter aussieht, habe ich auch gelesen mit der 4, dass das aussehen soll wie ein Sarg. Was ich es auch nicht verstanden habe, wie man die, also ich habe mir, habe da auch für mich in verschiedenen Arten und Weisen mal angeguckt, wie die 4 aussieht, aber ich habe jetzt keinen Sarg gesehen. Vielleicht, Kann aber auch wird, sein. Die,
2: vielleicht wird die 4 in, im asiatischen Raum, die wird ja da anders geschrieben. Ja. Und vielleicht sieht die dann aus wie ein Sarg.
3: Das kann sein, das habe ich jetzt nicht gemacht. Wir haben genau ja nicht
2: unser, äh, unsere arabischen Buchstaben und auch nicht die Zahlen wie wir.
3: Das stimmt, ja. ich könnte mir sogar mal kurz mal angucken, aber.
0: In Japan ist übrigens auch die 9 äh, eine Unglückszahl, weil die sich ähnlich ausspricht wie Q. Ähm, von, von, also Kuro heißt schwarz auf Japanisch und das ist auch mit. Leiden und Tod und allem in Verbindung gesetzt. Deswegen ist auch die neun Unglückszahl. Ich glaube, die 43 ist auch noch eine, weil die ähnlich klingt wie Leiden. Das sind irgendwie fünf, sechs Zahlen, die du nicht benutzen solltest oder darfst, weil sie entweder vor einer Unglückszahl kommen und damit darauf hinweisen, dass eine Unglückszahl kommt oder selber eine Unglückszahl sind.
1: Ist auch schon ein bisschen absurd, oder? Wenn du so eine ganze Sprache so aufbaust, dass jede Zahl wie ein Unglückswort klingt. Ja, also die 1 heißt Suizid, die 2 heißt Folter, die 3 heißt äh, <lacht> Ja, es sind halt, also,
0: zum Teil ist es, weil die sich beim, bei der Aussprache ähnlich anhören und zum Teil ja. sehen die Symbole dafür eben sehr ähnlich aus. Es gibt auch, ich weiß gar nicht mehr, welche Zahl das war, aber irgendeine ist auch eine Unglückszahl, weil die irgendwie aussieht wie jemand, der überfahren wird. Okay. Fand ich auch nicht
3: schlecht. <lacht> ja gut, aber genau aus dem Grund sagt man doch immer bei uns. Wenn, wenn man Mathematik studiert, wird man sich auch nur umbringen. also sich auch die ganze Zeit nur mit Zahlen. Aus dem Grund wahrscheinlich. Wenn man die ganze Zeit irgendwie nur Erhängte sieht und tote Leute und dann will man sich einfach irgendwann umbringen.
1: Ob ich fand noch lustig, grade, weil... Ja? Noch ganz kurz wegen den Zahlen, weil Ralf vorhin auch die äh, 666 angesprochen hatte. Ich habe gelesen, dass es die meistens auch bei äh, Fluglinien halt wohl bewusst nicht gibt. Es gibt aber wohl eine Airline, die halt äh, die Fluglinie 666 hat. Die ich weiß nicht mehr von wo, aber auf jeden Fall fliegt sie nach Helsinki. Und dann ist es halt quasi, fliegt sie halt, fliegt halt die 666 abgekürzt nach HEL, also nach Hell ja, quasi. Auch ja, ja. nicht gut, schlecht. Dann würde ich das <lacht> auch
3: machen. Das wäre ja dann genau perfekt. Oder eine Fluglinie, wo nur Unglückszahlen deine Fluge haben. Ja.
1: Ich glaube auch, das ist marketingmäßig eigentlich gar nicht so doof, vielleicht. Oder irgendwie schon wieder das Dich. Also.
3: Aber ich glaube, ich glaube, es glauben ja nicht alle dran. Gut, in manchen Ländern, wo vielleicht dann ein bisschen mehr Aberglaube ist, kannst du vielleicht weniger fliegen. Dann fliegst du halt da nicht, sondern halt in anderen Ländern, wo halt vielleicht weniger Aberglaube herrscht in der Zahlen.
1: Ich um. habe gelesen, dass meine Frau, ganz kurz, sorry, wegen dem Flugzeug, dass es mal eine, eine Frau gab, das war, glaube ich, ein Aberglaube aus dem, ich glaube, Buddhismus oder irgendwas. Und die hat vor einem Flug, weil das Glück bringen soll, ähm, hm, Münzen ja. in die Triebwerke des Flugzeugs geworfen und weil das quasi ein Glück für einen guten Flieg, Flug bringen soll, was wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn das nicht äh, dann wieder äh, Mitarbeiter rausgeholt hätten. Das finde ich auch lustig. Wow. Also,
3: ja, die dürfte auch nicht die dürfte So, auch nicht mehr so ist es noch lustig,
1: wenn es dann geflogen wäre, was nicht lustig, aber ähm, ja. Da könnte man aber auch, auch als Nicht-Flugzeugingenieurin -Äh, drauf kommen, dass das nicht so gut ist, oder?
0: Fun.
3: Der kommt bei der normalen. Kleinen Verstand kommt es schon drauf, dass da nichts reingeworfen werden, also nichts reinwerfen. Also, ja. Sie
2: wollte, sie wollte einfach für den Rest ihres Lebens fliegen. Genau. Autsch. Wow. Ähm,
0: wo wir, wo wir gerade in Asien sind, ich hätte äh, in meiner Recherche mich relativ viel auf Japan konzentriert und ähm, hätte so ein paar verschiedene Aberglauben für euch.
3: Also ich hätte theoretisch nur eine Sache, die aus dem asiatischen Raum kommt. Ich hoffe, die machst du nicht. Weil die würde ich gerne, wenn du dann nur Asien hast, würde ich so die eine ja. sagen.
0: Ja, dann mach du doch die eine und ich setze dann Ach mit so. meinen anderen fort.
3: Ja gut, weil ich hatte gerade eben eine. Aber gut, dann mache mach ich das einfach schnell. Ähm, weil ich fand einfach nur witzig, das wäre der Ventilator tot. Nee, den habe ich nicht. Oh, verdammt. Aber hast du den Patrick, dann mach du den Patrick. Ich habe ich hab gerade, dann mach, ja, du, ja, den. mach Patrick, du den. Ja, dann Patrick, mach du den auch. Ventilator tot. Dann mach du den, also, weil ich habe den gerade gehabt.
2: Äh, war das der Ventilator tot? Ich hatte das auf jeden Fall gelesen, das war... Warte... Ne, mach du den Ventilator, tot. ich habe andere. <lacht>
1: ich okay. glaube übrigens, dass wir alle auf sehr ähnlichen Websites waren, weil wir alle schon mal so grob ja. davon gehört haben. Es gibt halt, halt auch, auch, ganz auch immer, bestimmten. wenn du
0: Aberglaube eingibst oder skurriler ja. Aberglaube, dann kommen halt auch dieselben Websites.
3: Es gibt auch nicht ja. unendliche. Ich habe hab hoffentlich eine Seite, wo ein bisschen skurriler aussehen, aber weiß man nicht. Ja, aber ja, gut, so der Ventilator-Tot ähm, gibt es halt in Südkorea und einfach in mehreren ähm, asiatischen Räumen. Dass äh, aus dem Grund werden auch in, in diesen Räumen oft Ventilatoren verkauft mit Zeitschalter, was bei uns nur halt ja, also ja. seltener ist, aber man hat bei den Zeitschalter, dass man halt bevor man schlafen geht, weil das ist nämlich der Glaube, dass wenn man den Ventilator beim Schlafen anhat, ähm, wird einem die Luft entzogen und man erstickt in der Nacht, was komplett irrsinnig ist, das ist und auch Work. Das, das Ding ist auch, ähm, dass viele <lacht> ähm, Behörden da auch versuchen diesen Aberglauben wegzubekommen, aber dann irgendwie andere, ähm, dass wir da rein, also versuchen dann zu sagen, ja, passt auf, also, also auch dann wirklich Politiker dann auch sagen, ja, passt auf, mach das nicht. Mach den Ventilator vorher aus. Und dann hast du halt auf einer Seite dann sagen, vielleicht die ähm, Gesundheitsorganisation, die dann sagt, ey, alles gechillt, es passiert gar nichts, aber wenn dann ein hoher Politiker, der sagt, nee, 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 passt bloß auf, meine, keine Ahnung, meine Cousine, 18.000 Grades ist, ist daran gestorben. Dann machst du aber dein ganzes Land in Panik und dann habe ich, so, hab ich mir gedacht, so, ey, wie, aber gut. Ist halt der Aberglaube dort. Und aus dem Grund gibt es halt oft Zeitschaltuhren bei den Ventilatoren. Fand ich sehr interessant.
2: Ich hätte aber auch noch was zu Südkorea, wenn du schon damit anfängst. Ja. Nämlich, äh, in Südkorea bringst du nämlich auch Unglück, wenn man nachts pfeift. Ah, habe ich nämlich gelesen. So, das weißt du, so. wo es
0: herkommt? Es,
2: es soll nämlich böse Geister auf einen aufmerksam machen. Und außerdem äh, solltest du den Namen einer Person nicht in Rot aufschreiben, wenn du ihr nicht den Tod wünschst. Das ist alles ja, in Südkorea. Ja, weißt du, beiden
0: herkommt, ist auch Japan. Das auch äh, Japan.
2: Wahrscheinlich irgendwo aus der Feudalzeit schon, oder?
0: Ähm, das mit dem Pfeifen unter anderem, weil sich äh, wohl, also nicht nur, aber ein, ein Einfluss war, dass die ähm, Diebesbanden sich über Pfiffe miteinander ähm kommuniziert haben und halt dann zum Beispiel nachts durch die Gassen gelaufen sind, gepfiffen haben und quasi sich gesagt haben, da in das Haus rein. Ähm, deswegen ziehst du Unheil an, wenn du nachts pfeifst und ich glaube, das hat sich dann so weiter ähm, fortgepflanzt zu, du lockst böse Geister in dein Haus. Ich glaube ja?
3: glaub, aber, das hat sich dann irgendwie in tausend Richtungen ähm, gemacht, weil zum Beispiel, ich habe es gelesen, dass dann Sch ähm, Schlangen kommen. Ja, das ist Haus. auch <lacht>
0: Schlangen und Geister, ja. Ja, gut. Das, äh, wie gesagt, das, ich glaube, das kommt von Unheil in dein Hausrufen. Ja, wahrscheinlich. Äh, und hat sich dann halt mit der, mit der Mythologie so ein bisschen vermischt. Und das, äh, dass du einen Namen von einer Person nicht in Rot schreiben sollst, ist zumindest in Japan der Fall, weil auf Grabsteinen die Namen traditionsgemäß in rot geschrieben sind. Und wenn du den, also wenn deinen eigenen oder einen anderen Namen quasi mit roter Tinte schreibst, dann heißt es quasi, du wünschst dieser Person oder dir selber den Tod weil du sie quasi wie auf dem Grabstein halt beschriftest. Hm. Aber generell sind, sind in Japan Namen echt äh, auch ein Ding. Also du, zum Beispiel Kinder werden häufig auch nicht bei ihren äh, vollen Namen gerufen, sondern es wird ein Alternativname oder ein Spitzname benutzt, ähm, damit Geister die Kinder nicht ähm, verhexen bzw. krank machen können, weil nach dem Glauben die den kompletten Namen des Kindes brauchen, weil Namen eben sehr viel Kraft über eine Person haben.
3: Ja gut, wenn du es genau nimmst, ist es in Deutschland auch so, weil wenn deine Mutter dich beim vollen Namen gerufen hast, hast du gewusst, <lacht> dass es Unheil gibt. Also das hat bei uns ja auch ungefähr so ein bisschen gepasst.
0: Okay. <lacht> ja, äh, Ich fand ich auch interessant, das, Ja. Was äh, mach du. Ich wollte nur sagen, dass man das äh, mit dem, mit dem äh, vollen Namen oder dem Einfluss von Namen auch ganz oft in Filmen mit japanischer oder asiatischer ähm, Beeinflussung äh, sieht, zum Beispiel in den Studio Ghibli-Filmen, bei ähm, Chihiros Reise ins Zauberland werden den äh, Mitarbeitern des Hotels die äh, echten Namen genommen und sie bekommen neue Namen, damit die äh, Hexe die Kraft über sie quasi hat und sie ähm, mehr beeinflussen kann. Nur als
1: Beispiel. Hm. Okay. Weil wir es ähm, eben vom Pfeifen hatten, das fand ich auch interessant, es gibt irgendwie ganz viele, wo immer Pfeifen irgendwas Schlechtes herbeiführt. Ich habe gelesen, dass man in Norwegen nicht die Sonne anpfeifen soll, weil sonst in Kürze regnen wird, das fand ich auch lustig. Ich finde auch die Vorstellung schön, dass man so aggressiv sein Schicksal herausfordernd die Sonne anpfeift. Also, komm, komm, <lacht> komm, komm. Das war
3: obwohl, ich weiß gar nicht, ich durfte, glaube ich, damals auch bei mir im Haus nicht pfeifen. Ich weiß ob das irgendwas rumänischen Aberglaube gibt da irgendwie. Aber ich habe nichts dazu gefunden. Aber es kann auch sein, dass er immer nur die Eltern genervt hat. Das kann auch sein, dass ich zu viel gefilmt habe. Da weiß ich jetzt nicht. Aber ich durfte auch nicht oft pfeifen. Im Haus. Draußen war es egal. Im Haus.
0: Zum Pfeifen habe ich leider nichts mehr. Aber ähm, ich habe noch, dass Nägelschneiden bei Nacht äh, zu einem frühen Tod führt. Was gelesen. unter anderem davon kommt scheinbar, also es gibt entweder das oder dass man einen Finger verliert und äh, die Erklärung, die ich dazu gelesen habe, fand ich ganz süß. Es gab früher einfach echt beschissenes Licht in den Räumen und wenn du dir nachts die Finger geschnitten, also die Nägel geschnitten hast, bist du oft abgerutscht und hast dir halt irgendwie in den Finger geschnitten oder je nachdem mit yeah. was du deine Nägel geschnitten hast, halt einen Finger abgeschnitten und das war dann halt scheinbar das, wo das ursprünglich herkam. Also das äh, war noch was, was ich ziemlich skurril fand ähm, aus, aus Asien bzw. Japan. Und generell ist es ähm, in, in Japan wohl so, dass man dem Tod sehr aus dem Weg geht. Also zum Beispiel, wenn ein Leichenwagen an dir vorbeifährt, ist es üblich, dass du deine Daumen in der Faust versteckst, weil die Daumen auch als Elternfinger gelten. Und du beschützt quasi dann deine Eltern vor dem Tod, wenn du die Daumen in der Faust versteckst. Fand ich auch sehr, sehr skurril.
1: Das ist ja da die wahrscheinlich... Frage Ja? Mach, mach du.
3: Sorry. Dann hast du wahrscheinlich auch das mit den Schuhen. Nee, Dann, die Schuhe äh, hab ich nicht. Hast du auch nicht, gut. Dann oder, also du
0: hast, meinst du, das mit den, die kaputt gehen, die Schuhe? Nee. Okay, nee, weil ich hätte, ich hätte was mit Schuhen, aber ich habe was anderes.
3: Gut, weil ich hätte was Kleines dazu, aber sagst du erstmal, Philipp.
1: Ich, ich wollte nur kurz sagen, also es ist halt immer die Frage, also wie verbreitet die denn alle in dem Land wirklich sind und wie, wie stark danach gelebt wird, aber ja. es scheint ja wirklich gerade im asiatischen Raum sehr viele zu geben und ich stelle mir das schon irgendwie ziemlich stressig vor, die alle immer zu beherzigen im Alltag, oder? Und sich da an alles halten zu müssen und alles im Kopf zu haben und also...
0: Ich glaube, wenn du damit aufwächst, geht dir das einfach so in Mark und Bein über, dass du die einfach anwendest.
1: Das kann auch sein, Also, dass du dann
0: ja. sowas wie bei uns, keine Ahnung, dass du an, an Ostern nicht tanzen gehst, ist halt so. Das macht man halt dann nicht so. Also, ich. keine ja. Ahnung, das ist halt dann einfach, wie es ist.
3: wo ich die Regel immer noch bescheuert finde. Aber ja, das
0: ist jetzt mal was anderes. Aber ich meine jetzt das nur, dass du so, du hast ja so gewisse Gepflogenheiten oder dass du wenn äh, du jemanden auf der Straße siehst, dass du da nickst oder so. Das ist ja das, was, was viele Leute zum Beispiel machen. Einfach nur so zum Grüßen. Ich weiß nicht, ob man sowas auch dann zum Beispiel in Japan mit jedem auf der Straße macht. Aber ja gut, das
1: stimmt schon. Du meinst quasi, wenn du halt den Aberglauben ganz normal erlernst, wie auch zum Beispiel auch irgendwelche sozialen Konventionen oder so, das lernst du ja quasi auch gut, das macht ja Sinn, dann, da denkst du dann quasi auch nicht mehr drüber nach, sondern es wird einfach zur Routine irgendwie, ja stimmt. Okay.
0: Ja, es, ist ja, es ist ja im Prinzip auch eine, eine um, soziale Konvention. Also ja. du kriegst die ja quasi äh, beigebracht, also zumindest in so in, in Ländern oder in, in Kreisen, wo halt mehr Wert auf sowas gelegt wird, damit du halt in die Gemeinschaft reinpasst. Das ist ja auch so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl oft. Und hm. äh, Gerade wenn, wenn halt sowas wie mit dem mit Japan, mit dem Tod ist, ähm, wo du immer so ein bisschen aufpassen musst, ist es ja. Also zumindest manche Sachen, von denen ich gefunden habe, die kannte ich zumindest auch aus so ähm, kulturellen Sachen, also zum Beispiel aus, aus äh, Büchern, aus Mangas ähm, oder halt aus, aus irgendwelchen Geschichten aus ähm, der Kultur. Ähm also sie scheinen schon zum Teil sehr verbreitet zu sein. Wie verbreitet, kann ich dir jetzt natürlich nicht genau sagen. Es waren halt hm. nur die, die ich gefunden habe, die ich skurril genug fand, um sie aufzuschreiben. <lacht> Wolltest du noch was sagen, Hase?
3: Also ja, ergänzend wollte ich halt noch sagen, dass es halt mit den Schuhen zum Beispiel gibt, dass du niemandem Schuhe schenken solltest, mhm. ähm, da ja, du der irgendwie. Person halt sagen willst, sie soll hinfortgehen, abhauen. abhauen, sterben, halt davon gehen und so weiter. Ähm, und damit hast du niemanden Schuhe schenken.
0: Ah, okay. Ja, ich hatte nur, dass, äh, wenn deine Schuhe zerbrechen, also diese, diese, es gibt ja in Japan diese ähm, Holzsandalen quasi, und wenn die in der Mitte zerbrechen, bringt das auch Unglück. Oder ist ein Zeichen ja. dafür, dass dir bald Unglück widerfährt. Ander, also zum Beispiel, wenn dir, also was ich jetzt so aus Mangas kenne, was sau oft vorkommt, ähm, was ich jetzt aber nicht explizit bei der Recherche gefunden habe, ist, wenn du wenn eine Tasse dir zerbricht in der Hand, dass dann jemand an dich denkt gerade. Das fand ich irgendwie süß. So, also wenn die halt so springt. Also muss nicht direkt auseinanderfliegen, aber wenn die halt einen Sprung kriegt. Ich kenne das knuffig.
1: aus Deutschland mit Schluck auf, dass du bei Schluck auf, dass ja, dann jemand an dich genau.
0: denkt. Genau, stimmt. Stimmt okay. das, das habe ich nie gehört. Ähm, Echt nicht? Nee. Okay. Wisst ihr was, ihr, was ihr am Tisch nie machen solltet, wenn, wenn ihr in Japan esst? Gibt so eine Sache, die wird eigentlich immer als erstes genannt in allen What Not to Do When in Japan Guides?
3: Nee. Nicht wirklich.
0: Also, ihr solltet niemals die Stäbchen nehmen und sie aufrecht in den Reis so. stecken, weil das sind, also, das macht man für Opfergaben für die Toten. Also, es gibt quasi so kleine Schälchen, wo du Reis reinmachst und oben steckst du die Stäbchen rein, stellst sie dann auf den Friedhof. Als äh, Opfergabe eben für die Toten. Und wenn du das quasi am Tisch machst und das Essen dann aber danach isst, ist es eine Beleidigung für die Geister. Und ähm, du sollst halt auch nicht von Stäbchen zu Stäbchen Essen reichen. Weil das zum Beispiel, ähm, also wenn du in Japan werden fast alle Leute eingeäschert und die Knochen aus der Asche werden quasi mit den Stäbchen raussortiert und weitergereicht. Und wenn du das am Tisch machst, dass du Essen weiterreichst, dann ist das quasi, hast du den Tod am Tisch und äh, rufst den eben quasi über die Leute, die mit am Tisch sitzen und das ist eben auch so eine Beleidigung äh, für die anderen Leute, die dabei sind.
3: Am besten, du sitzt da einfach ganz still und leise mhm. auf deinem Stuhl und machst nichts.
0: Ja, aber du musst aufpassen.
3: <lacht> nicht zu still. Weil
0: nicht nur am Tisch kannst du den Tod herbeirufen, sondern auch, wenn du ins Bett gehst, und zwar dann, wenn du mit dem Kopf nach Norden zeigend schlafst, äh, schläfst. Dann ist es, ziehst du nämlich auch den Tod an. <lacht>
1: Apropos ins was Bett gehen. Ich, ich habe mal gelesen, dass äh, Martin Luther immer mit nacktem Arsch ins Bett ging, um böse Dämonen fernzuhalten.
0: Das finde ich auch nicht schlecht.
3: Vielleicht ja, wollte er ja was ganz anderes eigentlich. Aber gut,
1: das kann auch sein.
0: Was dir aber helfen kann, wenn du dann äh, wieder ein bisschen Glück brauchst, sind anders als bei uns schwarze Katzen. In Japan bringen schwarze Katzen nämlich Glück, wenn du die auf der Straße ah. zum Beispiel laufen siehst. Oder... Wenn du äh, auf einem Ausflug Schlangenhaut findest und sie in deine Brieftasche steckst und da drin behältst, soll sie dir Reichtum und Wohlstand bringen, weil die Schlange eben äh, unter also neben dem Fuchs zum Beispiel ein Tier mit magischer Begabung ist, was dir äh, eben dann zu Wohlstand verhelfen soll, weil du ja einen Teil von ihr bei dir hast.
1: Fand Aber ich auch ganz cool. Ja, apropos schwarze Katze, also nach dem, ja. nach dem anderen Aberglauben, dass die Unglück bringt, dachte ich mir, also ich glaube, ihm das glaube ich schon mal gesagt, ich weiß nicht genau, also Ralf besitzt ja einen schwarzen Kater und ich dachte mir, eigentlich müsste ja Ralf das Unglück gepachtet haben.
3: Schwarz-Weiß. Das ist nämlich der ja, Punkt. Aber
1: das ist ja nur so ein kleiner Punkt. Das ist ja nicht. Also es ist schon überwiegend
3: ja, schwarz ja, Das sind inzwischen nicht mehr Punkte. Es sind fünf kleine Punkte. Nee, ihr meine sogar sechs vier, kleine Punkte. Oder? Nee, unter jedem Arm, also den Vorderpfoten, unter den Achseln sind zwei, Ach so, ja, okay. hinten ja, den Vorderpfoten ich mitgezählt. da wo halt schon ja, früher mal die Eier waren, ja, und vor der Brust. Aber das es ist auch weiß. Das, das ist, da ist keine Ja, aber nachts sind eh alle Katzen grau, also.
0: <lacht> ja, ähm, was, was man noch so beachten sollte, wenn man, äh, also wenn zum Beispiel Philipp, Ralf und ich ein Foto machen würden in Japan, dann würde ich mich nicht in die Mitte stellen weil auf einem Foto mit drei Leuten stirbt der zuerst, der in der Mitte steht.
1: <lacht> das ist sehr nett von dir.
0: <lacht> ja, ne? das ist, äh, ist super. Und
3: wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel wir vier hätten? Gut, da gibt es keine Mitte. Nein, es ist ja, keine, gut, Mitte. Dann gibt's keine Mitte. Ja. Es
0: geht ja nur, wenn drei Personen auf dem Bild sind, ja, wie hast wie machst du ja der Mitte. Dann? Und dann
3: machst du immer zwei in eine keine Ecke Ahnung. und der andere in andere Ecke? Ich fand das der Mitte auch mega ist. skurril.
0: Machst du dann zu dritt kein Foto? Oder machst du stellst du die Leute auseinander, damit es keine Mitte gibt? Das ist richtig skurril, ich, ich habe so lange da gesessen, dann so, da hä, wie fotografiert man denn dann drei Leute, ohne dass dann Unglück über den Dritten kommt? Aber ja, das äh, ist auch so ein Ding. Äh, was es hier ja auch gibt, äh, was so ja so Aberglaube in Anführungszeichen nur ist, was ich aber ganz süß fand, wenn man als Kind klassische Musik hört, wird man ein Genie. Das ist garantiert. Also, ne?
1: Aber das ist ja logisch, oder? Ja. Also, das ist ja klar.
3: Ja, Kann ich leider ist, nicht bestätigen. Ist ja, das ist ja bei uns allen so gewesen. <lacht> Meine Mutter hat sehr viel klassische Musik gehört. Oh. Ich sehe mich jetzt nicht als Genie.
1: Für mich bist du ein Genie,
3: Danke, aber nein.
0: Also ich weiß auch nicht, Philipp, wie es bei dir ist, aber ich weiß von Ralf, Patrick und mir, dass wir drei im Schlaf reden. Ähm, und ich? zumindest, ja, du redest auch im Schlaf. Ähm, und und das? immer wieder mal ein bisschen. Ich weiß auch nicht genau, was du mir dann erzählen möchtest, aber manchmal. Ähm,
1: wir werden in der nächsten Folge mal einen Ausschnitt von Ralfs Schlafgemurmel anhängen. Also er
3: hätte sich manchmal Schnarche, aber... Ich hätte schnarchgeräusche
0: aufgenommen von ihm, das könnten wir anhängen.
3: Ich könnte auch von dir dranhängen, ja?
0: Ja, ist okay. Ähm, und das zwar soll Impro. man soll es Unglück bringen in Japan, wenn man einer Person, die im Schlaf redet, antwortet. Ich weiß nicht genau warum, aber das fand ich irgendwie auch skurril, wenn du so durch dein Haus läufst und dann, dann redet, keine Ahnung, der Ralf die ganze Zeit vor sich hin im Schlaf. Und dann fängst du, antwortest du, weil du denkst, okay, da hat er jetzt gerade nach mir gerufen, gehst hin, siehst, dass er schläft, erschreckst du dann total, weil du dem gerade geantwortet hast, oder?
1: Ja, und die Frage ist auch, was gilt als Antwort, also gilt halt die ja. Fresse auch als Antwort, oder?
0: Ja, stimmt, oder dem Treten oder so, dass er aufwacht, schwierig.
3: Ja, das habe ich mal beim Patrick gemacht, weil ich mit dem zusammengewohnt habe, habe ich, hab ich einfach so leise gesagt, halt die Fresse, weil er sehr laut war kurz, dann ja, war es leise. Also, <lacht>
0: Ähm, und das Letzte, was ich noch also zu, zu ja. Japan habe, ist zum einen, dass man, äh, es gibt ja diese, diese Tatami-Matten, über die du, also in den Häusern, in den Alten, da sollst du nicht auf die Ritzen treten, das ist so wie bei uns, du sollst halt nicht auf Spalten treten, ähm, weil das auch Unglück bringt. Und was ich am schönsten fand, ist, wenn du 1000 Papierkraniche faltest, wird dir ein Herzenswunsch erfüllt. Und es gab wohl ähm, irgendwann mal einen äh, japanischen ich weiß nicht mehr, was für, was für einen Rang der Mensch hatte, aber ein Mann, der tausend ähm, Kraniche gefaltet hat und sein Herzenswunsch war, länger zu leben. Der Wunsch ist nicht in Erfüllung gegangen und dafür haben sie ihm dann eine Granitstatue platziert, damit er quasi unendlich lebt und immer an dieser Stelle halt ist und weiter vorhanden ist. Fand ich irgendwie knuffig. So. Mhm. Ja.
3: Weil ja irgendwie gedacht ist so, so ein Blödsinn-Kump, wo ich auch noch mal gehört habe, dass du dann für... Der ist zu früh gestorben, hatte die Tradition kaputt gemacht und wurde nochmal umgebracht. Nein, 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 nein. nein. Das
0: fand ich immer ganz, ganz süß so. Okay. Ja, das war das war mein, mein kleiner großer Exkurs in die japanischen äh, Aberglaubensisse. Ähm, ich möchte
1: gerade mal anmerken, dass Patrick schon seit mehreren Minuten intensiv sein Handy studiert. Hast du was äh, zu erzählen?
2: Ich, ich recherchiere, aber redet ruhig weiter. Alles das gut, heißt, ich melde mich schon äh, zu
1: Wort. Na gut, okay, weil ich hätte auch noch was zu, weil wir gerade im asiatischen Raum sind. Ich fand, ich fand lustig, in Vietnam gibt es den Aberglauben, dass man nicht mit Make-up einschlafen soll, weil einen sonst die Dämonen für ihresgleichen halten könnten. Das sagt sehr viel über die vietnamesische Make-up-Kunst aus.
2: Wo wir schon nicht bei Vietnam sind, habe ich nämlich schon was entdeckt. Oh, in Vietnam kommt's. tragen abergläubische Personen keine Mützen im Haus.
1: Ja, das habe ich auch gelesen.
2: Weil sie nämlich davon überzeugt sind, dass sie dann nicht mehr wachsen. Ja, das habe
1: ich auch gelesen.
2: Ja, gut, das ist Was aber auch ist im denn, deutschen Raum. so. Wenn du ein alter Opa,
0: Opa bist, wächst du doch eh nicht mehr. Hast du dann Angst zu schrumpeln?
2: Keine Ahnung.
3: Aber das ist auch im deutschen Raum so, nicht mit dem Wachsen, aber halt, dass Gott nicht auf der, also dass man irgendwie in, in der Kirche oder so muss man seinen Hut ja abnehmen oder deine Kopfbedeckung Oder auch in manchen Häusern, je nachdem, ähm, Meckern dich manchmal ältere Mitbürger, sage ich mal, an. Also bei uns damals im Dorf wurde auch mal angemeckert, so den, äh, die Mütze abnehmen im Haus, weil auch irgendwas religiöses da war. Ja,
0: das ist ja genauso wie die Mönche. Ich glaube, wir hatten es mit meiner Mutter vor kurzem mal drüber, warum sich Mönche eine Tonsur schneiden. Also diese, diese Kahlschnitt quasi hinten auf dem Kopf. Und äh, da gab es keine so richtig eindeutige Antwort, aber eine Richtung die es gab, war halt, dass dadurch, dass du quasi den Kopf kahl hast, du eben Gott in deinen Kopf und in deine Seele blicken lässt.
2: Es gibt noch was anderes. Äh, es gibt ja in der, in der kirchlichen, sag ich mal so, kirchlichen Mythologie werden Engel ja oft mit einem Heiligenschein dargestellt. Mhm. Ne? Und daran sind auch diese, diese Tensur angelehnt. Dieser Ring <lacht> auf dem Kopf soll dann diese ja. Heiligkeit symbolisieren.
1: Ach, echt? Okay. das was
2: ja, Den, den Heiligenschein als Frisur. Quasi, ja, jetzt
0: ja. quasi. Aber da gab es ja, ultra viele... Dass, dass ähm, du ein Anhänger ja. bist, quasi. Es gab halt ultra viele... Also gerade bei so, bei so christlichen Sachen gibt es immer ultra viele... Ähm, das könnte daher kommen, aber es könnte auch was komplett anderes sein. Keiner weiß es. Wir wissen es auch nicht. Ja. Das, fand ich, das fand ich immer ganz gefriedet. Also bei, bei vielen anderen Sachen kriegst du irgendwie raus, woher es kommt, aber
3: schon zu alt ja, und wahrscheinlich. einfach nicht mehr überliefert worden, weil zu kein Interesse daran hat, das zu überliefern oder keine Ahnung.
1: Ich gehe dann demnächst mal in so einen Barbershop und sag einmal den Heiligenschein bitte.
3: <lacht> einmal, wenn wir gerade bei Frisuren sind, ist mir auch noch was eingefallen. Ich habe auch irgendwo ähm, noch gelesen, dass in Indien sollst du dich nicht an einem Donnerstag die Haare machen lassen oder schneiden lassen. Das bringt auch Unglück.
1: Das habe ich auch gelesen, ja. In Brasilien soll man nicht mit dem Finger auf Sterne zeigen, weil sonst Warzen an den Fingern wachsen.
3: Das ist ja fast unmöglich. Wenn du, wenn du aus Versehen nur in den Himmel zeigst, irgendwie so ein bisschen, ja. ist ja schon vorbei. Weil da ist irgendwo, ist hundertprozentig ein Stern.
1: Alles aber. voller Warzen.
0: Was, was ich noch, so, so also aktuell für uns kommt so ein bisschen mittelalterlich immer rüber, aber in Afrika In einigen äh, an einigen Orten gelten zum Beispiel auch ähm, Menschen mit Albinismus als Unglücksbringer und werden da wirklich, äh, die werden umgebracht und gejagt zum Teil. Oder auch Leute, die, ähm, wenn du ein Albino bist, dann hast du achso, Albinismus.
1: Achso. <lacht> ich musste, ich musste <lacht> gerade an Elvis Dumbledore denken.
0: <lacht> nee, das, das wäre cool, aber äh, nee, Albinismus ist einfach mit Albinismus. Also ein Albino. Das, heißt, Albinin, Mensch. das hört das sich so einfach richtig. schöner an. Ja. Ähm, und auch Leute, die irgendwie mit ähm, Verkrüppelungen oder Leute, die Außenseite sind oder auch ähm, manche Kinder, die besondere Merkmale haben, gelten eben dann als Omen des Bösen und werden eben dementsprechend behandelt. Fand ich irgendwie auch noch ganz krass, weil mich das so ein bisschen an die Hexenverbrennung und so erinnert hat. Ähm, wo man ja das auch so die Rothaarigen zum noch Beispiel. Krasser. Ja, ich weiß. Aber da,
2: da hattest du schon als Hexe gegolten, wenn du nur ein Muttermal irgendwo am Körper hast. Wo hast du schon Da verfolgt? Kannst du
0: als Hexe, wenn einer gesagt hat, ich habe gesehen, wie die weggeflogen ist.
2: Oh,
3: aber Muttermal, da habe ich auch, ähm, das habe ich jetzt nicht recherchiert, ist mir gerade eingefallen, dass es ja auch den Glauben gibt, dass dort, wo du Muttermal hast, du ähm, da, also da ist irgendwas passiert, dass du gestorben bist. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwo hier, sag ich mal, auf der Brust hast, wurdest du in deinem vorherigen Leben erstochen oder sowas oder halt jemand reingeschossen ähm, und so weiter. Da fand ich auch so ähm, interessant, ein paar Leute dann geschrieben haben, ja gut, warum habe ich dann zwischen meinen Arschbacken eine Mutter mal, was ist da passiert? <lacht> Keine Ahnung, was <lacht> für ein komischer Tod dann da passiert ist.
1: Ich fand zum Thema Hexen, weil die ja häufig als also wenn man ja häufig bei rothaarigen Frauen davon auskriegen, dass das Hexen sind, mhm. habe ich äh, zum Thema Rothaarige, ich versuche hier zwanghaft eine Überleitung äh, hinzukriegen, ich habe einmal gelesen, dass man in Polen glaubt man daran, dass wenn schwangere Frauen zu lange ins Feuer gucken, werden ihre Kinder rothaarig. Und ich fand ja. lustig, ähm, ich hatte mal ähm, Aberglaube in der Schauspielerei, die ja ein Hobby von mir ist, äh, nachgeschaut und da gibt es ja so bekannte Sachen, wie das halt irgendwie, wenn die wenn die Generalprobe schlecht wird, wird Premiere gut und man spuckt sich dreimal über die Schulter und sagt toll, toll und so weiter. Und dann habe ich aber auch ein äh, Theatergesetz gelesen, was es vorher von früher gibt. Und zwar lautet das, lass den Vorhang wieder herunter, wenn du in den ersten Reihen einen rothaarigen Zuschauer entdeckst. Das heißt also quasi, wenn du äh, direkt vor der Aufführung siehst, dass ein rothaariger oder ein rothaariger im Publikum in den ersten Reihen gar nicht anfangen zu spielen, Vorhang direkt wieder zu, äh, Vorstellungen absagen, bringt nur Unglück auch gut zu wissen.
3: Immer mit den, mit den armen rothaarigen Leuten. Ich muss übrigens ja. nochmal
0: mit den Albinos zurückrudern und zwar werden die nicht getötet, weil sie Unglücksbringer sind, sondern Glücksbringer. Und äh, es gibt wohl Leute, die die umbringen und dann mit ihren Körperteilen handeln zum Teil. Weil es zum oh. Beispiel, wenn du Albinoblut blut ähm, über ein, eine Mine äh, gießt, dann äh, wirst du Goldklumpen darin finden, habe ich gerade gelesen.
1: Okay, krass. Oh. Finde ich schon ein bisschen
0: bitter eigentlich. Besser also, also
2: wäre noch, wenn du, da, wenn du irgendwo Öl findest. Aber gut. Dann ja gut, Gold. Also, ja, ja weiß, zu beides. welcher Zeit das war. Also, es ist, ist du,
3: nicht
0: überall so krass, aber es gibt wohl diese beiden Richtungen und alles dazwischen, wie immer.
1: Oder wenn du dann so Albino-Körperteile als Halskette, so als Talisman trägst.
0: Alter, so.
3: Oh, nee, es gibt dann auch so diesen, äh, diese große C in im Alkohol. So ein albino C im Alkohol, wo du jetzt mal so schön trinkst. Ich
0: äh, glaube, mit Schlangen.
3: Es gibt ja auch mit Schlangen ja, irgendwo. Weiß.
0: Stimmt, es gibt ja auch den, den, äh, den, ich glaube, der kommt zumeist aus China, den, der aberglaube zum Beispiel, dass man gemahlene Tigerknochen und Elefantenstoßzähne ja. essen soll, wenn man dann die Kraft dieser Tiere übernimmt und besser im Bett wird. Das gibt es ja auch noch. Ähm, apropos Tiere, ha. Äh, ich hätte noch äh, so, so ein paar, weil wir ja vorhin schon die schwarze Katze hatten, hätte ich noch so ein paar ähm, Katzen-Aber-Glaube durch Zufall gefunden, die ich ganz witzig fand.
3: Ich hätte vielleicht nochmal die Sprechanteile noch
1: ein bisschen verteilt. Ist ja okay, ich
0: sag ja nur, ich hätte die noch.
1: Ich weiß. Ich würde auch
0: gerne zum Abschluss oder so machen.
1: Ja, wir haben Dass noch ein du dich Zeit. für Katzen-Aber-Glauben interessiert, überrascht mich jetzt aber gewaltig.
0: Ich habe die tatsächlich durch Zufall angefangen zu finden und habe dann mal eingegeben, äh, aus Interesse, was, was ich da so finde.
1: Okay.
3: Hast du noch irgendwas, Patrick? Irgendwas, was ähm, wir vorgeschlagen haben
2: bis jetzt? Ja, mehrere Sachen. Ihr seid die ganze Zeit so, in, so enthusiastisch. wir nee, also nee, ich nee, nee, nicht. Nee, Warum, wir haben Wir darum, haben, wir Eben, ich haben
1: nachgefragt, hast du gesagt, du würdest dich melden. Ja,
2: das Deswegen, stimmt. Dann tust Dann <lacht> melde ich dich jetzt. Dankeschön. Äh, ich wollte euren Fluss nicht unterbrechen. Äh, das, was ich noch hätte, was sehr weit verbreitet ist, ist zum Beispiel das äh, Spiegelzerbrechen.
1: Hm? Ah, stimmt. Wisst ihr, was ja. ich meine? Wenn ja. man zum Beispiel
2: einen Spiegel zerbricht, gilt das nach dem Aberglauben nach dass man dann sieben Jahre lang Pech hat. Ja. Oder das gilt auch mit ähm, Porzellan, allerdings im umgekehrten Fall.
1: Genau. Da dass man bringt man sieben Jahre Jahr Glück hat. Deswegen gibt es auch immer, auch immer diesen teilweise diesen Polterabend bei Hochzeiten, oder? oder dann ja. Die Tradition hat sich machen.
2: halt bis heute noch gezogen, damit ja. das Ehepaar frisches Glück bekommt. Ja,
3: da glaube ich eh, dass es heutzutage eher so ist, dass die Leute Bock haben, irgendwas
2: kaputt zu machen, anstatt <lacht> genau. irgendwie nochmal dazu gehen. Mir, mir hat das als, als Kind voll voll Spaß gemacht, wenn ich ja. auf dem Polterabend war. Ja. Habe ich mhm. zwar jedes Mal jedes Mal irgendwo dran geschnitten an irgendeiner ja. alten Kloschüssel oder sowas, aber egal. Hauptsache. Muss, man die, nicht,
0: muss man die nicht zum Teil sogar, dann bringt sich extra Glück, wenn die übers Haus schmeißt oder das habe ich mich auch schon gehört. Wenn du es schaffst, den Teller irgendwie übers Haus zu schmeißen und dass er auf der anderen Seite zerscheppert, dann bringt es irgendwie nochmal mehr Glück oder so.
3: Das Hab haben wir jetzt nicht gemacht, keine Ahnung.
0: Kann auch sein, dass mir da voll die Scheiße erzählt wurde. Aber
3: ja, werf mal drüber. Dann du, so, ja, kann, kann auch das sein, dass sie einfach
0: gemacht. Bock hat, das übers Haus zu werfen und ja, bringt mehr Glück. Durchaus möglich. <lacht> ja, Paddy.
2: Dann das nächste, das frühzeitige zum Geburtstag gratulieren. Ja,
0: ja okay, ja.
2: Wenn man zu früh einem Menschen äh, zum Geburtstag gratuliert oder gratulieren will, bringt das Unglück. Stattdessen sollte man lieber nur einen schönen Tag wünschen, sage ich mal so, statt direkt
1: zu gratulieren. Das ist mir übrigens vor kurzem passiert. Also ich sage mal, mein, äh, äh, wobei ja ein bisschen länger ist her, aber es äh, ist mir schon mal passiert und äh, wobei ich aber nicht sagen kann, dass das dann äh, wirklich ich habe keinen keinen nennenswerten Pechanstieg in meinem Leben bemerkt, aber...
0: Noch nicht. nicht.
3: Es geht nicht mal höher.
0: <lacht> Philipp, jetzt würde ich mal auf Holz klopfen, jetzt hast du es beschrien.
1: Okay, warte, hört man das?
3: Hast du gehört? Hat's gehört?
1: Hat's okay. den ich fand lustig, ich habe gelesen, bei dem... Braucht, dass man sich beim äh, Gähnen die Hand vor den Mund hält, was ich immer dachte, was eher einfach aus Höflichkeit äh, diene, was Robin auch gerade praktiziert. Ähm, Geht es wohl darum, dass man ursprüngliches das mal gemacht hat, damit der Teufel nicht durch den offenen Mund in den Leib fahren kann. Finde ich auch schön. Schöne Vorstellung.
0: Und eigentlich auch, wenn du furzen musst.
3: Da ist, ist eine, eine Hose Frage.
1: vorne dran meistens.
0: Ja, aber wenn du nackt pupst, wie ist das denn dann? Musst du dann auch die Hand davor halten? Ich
3: glaube, soweit ich bin
0: hätte ich Das würde dir das regelmäßig passieren.
1: <lacht> ja, das äh, ist das Hobby bei mir. Patrick, noch mehr?
2: Ja, selbstverständlich. <lacht> als nächstes das sogenannte unter einer Leiter durchgehen.
1: Das habe ich auch gelesen, ja.
2: Was nämlich darauf hindeutet, dem Aberglauben nach dass die Wattens, die Leiter und der Boden ein Dreieck bilden, welches als heilige Form gilt. Und wenn man da hindurchgeht, verletzt man demnach den heiligen Raum und zieht das Böse mit sich.
3: Ja. Okay.
2: Interessant. Also, ich bin schon oft unter einer Leiter durchgegangen und es ist nichts passiert. Genau, ja. wollte auch gerade sagen. Aber gut, wenn man daran glaubt, okay. Das nächste, was mir noch äh, einfallen würde, wäre das Zigarette anzünden mit einer Kerze.
1: Ja, das habe ich nur überflogen. Ja, äh, nach
2: dem Aberglauben nach zieht man dann den äh, Tod eines Seemanns auf sich. Da die Seemänner früher, ähm, währenddem sie die Netze ausgeworfen haben beim Fischen, nebenher Streichhölzer hergestellt haben. Und wenn du statt mit einem Streichholz früher deine Zigarette an einer Kerze angezündet hast, ähm, hast du dadurch den Hungertod von einem Seemann verursacht, da durch den Verkauf seiner Streichholzer kein Geld mehr bekommen hat.
1: Aber das ist ja nicht mein Problem.
2: Ja, aber deshalb sucht dann dich dieser Seemann heim.
1: Ach so, ach so. Ich bekomme dann, ah, okay. Ich dachte nur, der ja. bekommt dann Unglück. Ach so, ich nee, bin nee. von dessen, ah ja, okay, okay. Ich habe nie gehört.
2: Ja, habe ich auch gelesen, aber ist schon mal interessant.
1: Hm. Hast du das von den Elstern in Großbritannien gelesen?
2: Elstern in Großbritannien? Nein.
1: Ja, Was? In Groß wenn dir in Großbritannien eine Elste über den Weg läuft, muss man sie grüßen, also man freundlich grüßen, um den restlichen Tag keinen Pech zu bekommen. Vorgeschlagen wird, good morning Mr. Magpie, how is your lady wife today? Und ähm, genau, weil Eltern treten nämlich normalerweise als Paar auf, deshalb bedeuten einzelne Elstern Unglück. Und wenn man dann noch zu ihr sagt, one for sorrow, two for joy, freundet man sich mit der Elster an und sorgt dafür, dass sie einen später nicht beklaut.
2: Du Scheiße. Die sind verrückt, die Briten.
1: Aber die haben Eltern als Freunde. Ist schon, ist schon auch cool, ne, wenn du eine Elster als Freund hast.
0: Oh Mann, sind schon. Cool. Nicht? Okay. Ich habe hab schon von, von Leuten gelesen, die Eltern regelmäßig füttern, wo die Eltern dann äh, quasi Objekte mitbringen, um sich zu bedanken. Und da war dann alles dabei, von Knöpfen bis zu Silberbesteck über Dollarscheine. Und äh, der hat halt erzählt, ja, er hat, ähm, das war ein Mann, und der hat äh, halt dann immer die, denen eine Nuss hingelegt und dann haben die quasi eben ganz Tauschgeschäft äh, das, das Geld oder so hingelegt. Und er hat, die haben halt wohl mitgekriegt, dass er sich besonders über Geld freut und haben dann halt vermehrt Geld irgendwann mitgebracht und er saß dann halt da so ups.
3: Ja, das wäre ja richtig geil, wenn er immer dann so einen Raben oder irgendwas hast und dann kommen sie jedes Mal mit so 50 Euro und dann freut sich immer mehr und dann irgendwann kommen so 500 Euro Schein von irgendjemandem aus der Brieftasche geklaut. Oder vielleicht haben sie dann eben den Bankautomaten beklaut, keine Ahnung was die alles da hinkriegen.
0: Ah. Ähm, was, was übrigens, ich, ich fand irgendwie ähm, Südamerika so ein bisschen unterrepräsentiert gerade und habe mal nochmal kurz gegoogelt. Und ich fand einfach den Aberglauben, dass ein umgedrehter Flipflop bedeutet, dass äh, der Tod, also bedeutet den Tod einer nahestehenden Person in Brasilien. Das fand ich einfach extrem gut gerade. Weil ich dachte, wie oft schlüpft man aus Versehen aus dem Flipflop raus, der ja. fällt um. Da müssten ja alle sterben einfach.
3: Ähm, kann man da aussehen? Ich habe glaube ich im für Peru gelesen, dass man nicht nachts äh, staubsaugen oder fegen darf. Es darf nur am Tag sein, weil dann äh, das auch irgendwie Dämonen anlockt oder irgendwie sowas.
1: Das habe ich auch also, gelesen. Da gibt es auch mehrere Sachen mit Fegen. Auch irgendwo soll man auch einer Person nicht über die Füße fegen, sonst stirbt sie oder irgendwie sowas. Ja, genau, genau. Ja. Und wegen so cool. äh, umgedreht gerade Robert, mit dem Flipper. Ich habe gelesen, äh, in Frankreich bringt ein umgedrehtes, also quasi mit der Unterseite nach oben zeigendes Baguette Unglück, weil äh, früher. Ist
0: <lacht> das ist so richtig Klischee, aber glaube ich. Ja. <lacht> Wir nehmen ein Baguette und du darfst es nicht umdrehen.
1: Genau. genau. <lacht> Auch, find nur noch findet noch der Eiffelturm. Das ist das Klischee, vollständig. Weil äh, früher haben die ähm, haben die Bäcker immer ein Baguette, wenn wenn der Henker in der Stadt war, zurückgelegt und haben da quasi damit, das niemand klaut, haben wir das quasi falsch rum hingelegt, damit quasi alle wussten, das ist das Baguette vom Henker und deswegen bringt das quasi jetzt Unglück. Wenn man das aber doch mal aus Versehen falsch rum hinlegen sollte, muss man um das Glück, äh, das, um das Pech abzuwenden, ein Kreuz reinritzen. Dann bekommt man kein Unglück.
0: Okay, ja. Immerhin kannst du es abwenden. Ist doch super.
3: Genau. Ja gut, aber wenn, wenn ich das so sehe, wenn wir zum Beispiel jetzt beim normalen Bäcker sind, je nach oben normalerweise, aber wenn ich jetzt zum Lidl oder so an diese Backstation gehen, die liegen eh kreuz und quer. Also ist der <lacht> ja. ganze Lidl einfach im Endeffekt verseucht durch, von Unglück. Oder genau. wie? Man <lacht> muss ja jedes Mal stehen mit so einem Messer,
1: ganz schnell Kreuz reinmachen. Überall, überall Kreuz reinmachen, <lacht> dann
3: kannst du alle mitnehmen.
0: Ist euch beim Essen schon mal ein Messer runtergefallen?
3: Puh,
2: bestimmt. Nicht Stimmt. nur einmal.
0: Gab es danach einen Kampf?
2: Ja, mit dem Messer. Ich nur einmal.
1: Nicht nur einmal.
0: <lacht> Weil, also es ist, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, Br ähm, Südamerika und besonders Brasilien offen und fand es immer wieder sehr skurril, denn wenn dir beim Essen ähm, das Messer runterfällt, dann äh, deutet es darauf hin, dass ein Kampf stattfinden wird. Den Kampf kann man aber vermeiden, indem man ein Kreuz mit dem gleichen Messer auf den Boden macht. Und wenn die Gabel... Ähm, auf dem Boden fällt, steht männlicher Besuch an. Fällt der Löffel auf dem Boden, steht weiblicher Besuch an.
1: Das habe ich auch gelesen mit dem Besuch, ja, ja.
0: Aber wie geil es ist einfach, dass du immer, wenn du ein Kreuz irgendwo reinritzt, das abwehren kannst.
1: Das, Entweder in Baguette das Gleiche, oder in den Boden. Exakt das Gleiche <lacht> ist
2: auch in, in, in Russland so, wie ich gerade lese. Ja, genau. Wenn ein Messer vom Tisch fällt, heißt das, es kommt ein Mann zum Besuch. Wenn eine Gabel oder ein Löffel auf den Boden fallen, äh, gibt es bald Damenbesuch. Und man sollte generell über Nacht kein Messer auf dem Tisch liegen lassen, weil das ansonsten Streit verursacht.
0: Das, weil sonst der Einbrecher kommt und dich nachts absticht. Das
2: heißt, das, das heißt, wenn du
3: Single bist in Russland, wirfst du einfach deine Löffel und gabeln einfach die ganze Zeit auf den Boden. Alles einfach, einfach fallen lassen kommt. und
0: liegen lassen. Ähm, ja, in Brasilien sollte man übrigens auch die Tasche nicht auf dem, also die Handtaschen nicht auf dem Boden stehen, stehen lassen, sonst verliert man Geld. Oder was ich mir jetzt gerade dachte so, ja, yeah, no shit, weil dir jemand die Handtasche klaut. Ist das in
3: Brasilien? Ich habe ja, hab, hab über Polen gelesen. Ich habe es auch, in, Ach, Polen hast in, Polen auch? Hab das in Polen gelesen. in Polen auch? Ich habe es in Polen gelesen, aber also ich habe es nirgendwo gelesen, darum frage ich.
0: Ich habe jetzt, also die Seite, auf der ich bin, heißt Aventurado äh, Brasil. Okay. Also,
3: ich habe es über Polen gelesen, dass auch in Polen zum Beispiel manchmal, je nachdem, wo du halt bist, in manchen Restaurants ein Kellner hinkommt und dir die Tasche dann hochhängt auf den Stuhl oder einen kleinen Hocker drunter macht. Gibt es aber je, je nachdem, welches Restaurant du süß, bist. Wie wenn,
0: süß, wenn du einfach irgendwo in der Ecke Taschenhocker stehen hast, so ganz kleine, und dann wunderst du dich, wofür die Hocker sind und dann stellen die deine Tasche auf den Taschenhocker.
1: Ja, oder wenn, wenn, wenn der Kellner oder wenn, wenn ja. mit, am, mit am Tisch sitzt und dann noch so ein extra Teller, und Besteck bekommt, so ein kleines Essen. Oh, und so.
0: Kriege ich dann auch eine eigene ähm, eine eigenes, äh, eine eigene Speisekarte?
1: Bestimmt. Wahrscheinlich. So ein das bisschen
0: Leder
3: ich. zum Essen. Was ich auch noch gelesen habe, war... Ach, sorry, ja. Ja? Ich, äh, so. ähm, ich glaube, es war Island, dass wenn man dort ein Messer oder eine Schere verschenkt und, ähm, also einfach nur verschenkt, wünscht man so gesagt, oder es wird dann zu einem Kampf kommen mit dieser Person. Darum muss die ja. andere Person einem mindestens ein Pfennig oder ein Cent oder irgendwas ganz Kleines geben als Gegenleistung. Das ist keine... Ja, Geschenk mehr
0: ist. Yeah, du darfst es nicht verschenken, sondern musst dafür ein Cent kriegen. Das ist doch ja. auch...
3: Aber das war auch in Deutschland. Das so, Das ist auch in ich, Deutschland. Man keine Menschen, äh, Menschen. Du darfst
0: keine Messer, Messer verschenken, ja. Du musst dafür irgendwie einen Cent oder so kriegen, ja.
3: Habe ich bei dir eigentlich auch gemacht, ein Messer geschenkt, aber...
0: Nee, ich glaube, ich habe dir einen Cent gegeben dafür. Ja, wir haben das tatsächlich sogar gemacht.
3: Keine Ahnung. Weil du hast, hast
0: nämlich auch zu mir gesagt, das bringt Unglück, du musst mir jetzt einen Cent geben. Ja, das habe ich aber als,
3: als Witz. Ja, wir haben es
0: tatsächlich gemacht, glaube ich.
3: Glaube ich nicht. Das, das wäre sehr komisch, zu, wie ich normalerweise bei sowas reagiere.
1: Ich fand interessant, ich habe ja letzte Woche, habe ich ja diese Folge hier angeteasert mit dem vierblättrigen Kleeblatt, was ja, wie wir glaube alle wissen, ein Glückssymbol ist. Ich habe noch gelesen, dass es aber auch den Aberglauben geht, dass wenn ein junges Mädchen sich ein vierblättriges Kleeblatt in das Kopfkissen legt, dann sieht sie in ihren Träumen ihren zukünftigen Geliebten.
3: Okay. <lacht> interessant. Habt ihr mal, also Frage, habt ihr mal ein vier, vierblättriges Kleebad in der Wildnis gefunden, nicht in diesen Töpfen, wo nur vierblättrige Kleber nein. sind? Ja. Nicht? nicht? Fünfblättrige
0: ja, vierblättrige nein.
3: Vier Echt ich noch auch nie gefunden bei uns im Garten. Ich habe die früher aktiv gesucht
0: Ja, wir auch, aber ähm, es gibt ja eine Sorte, die wächst halt einfach mit vier Blättern.
3: Genau, die habe ich nicht gemacht.
0: Wenn du die nicht mitzählst, dann nein, dann nicht.
1: Das weiß ich äh, jetzt die, nicht. Da hatte ich jetzt keine, keine Ahnung von, aber.
3: Weil es gibt ja so Töpfe zum Kaufen, ähm, wo dann einfach nur vierblättrige sind. Die Ja nicht gut, geht okay, das ist
1: ja ähm, nicht schwierig.
3: Genau, darum sage ich, nicht die. Aber ja, ich habe damals auch schon ein paar gefunden. So Einfach so in einer Kleewiese, hast dann einfach da gesucht. Zwei Stunden hast als kleines Kind da gesessen und hast dann einfach nur jedes Ding da durchgesucht.
2: Freddy, hast du noch was? Ja. Ähm, man sagt zum Beispiel öfters hier zu fortgeschrittener Stunde, wenn man zum Beispiel feiern war, dass was jetzt das letzte Glas ist, wo man trinkt, ne? Ich auch wenn mehr. man sowas, wenn man sowas allerdings auf Kuba sagt, denken die Leute dort direkt, dass das das letzte Glas für immer ist.
0: Also, du stirbst.
2: Korrekt. Ja, also ich wenn auch. auch halt, also, also als ich glaub, halt auf so den ganzen Websites
1: war ich auch. <lacht>
3: Es sind wahrscheinlich nicht unendlich von den Dingern. Aber halt, wenn zum Beispiel hier in der Bar irgendjemand die die, ähm, die Glocke schwingt und sagt: Oh, letzte Runde, letzte Runde, ist gleich mal alle tot in der Bar in Kuba. Geil. Ja. Oh Mann.
0: Ich hätte noch meine Katzen anzubieten. Ja? Wenn die, ja, also noch ist hat noch Zeit. jemand was. Ich hab
1: noch, ich hab noch was, noch was aber mach ruhig erstmal. Also.
0: Und also ich habe jetzt. Ähm, wie gesagt, ein paar Länder, ähm, die sage ich euch immer am Anfang, dann sage ich euch, was so der, der katzen war nicht gefunden habe. Ähm, und zwar in Java, Sumatra und Indonesien, wenn man eine Katze badet oder duscht, ähm, dann gibt es Regen. Äh, in Frankreich dagegen gibt es Regen, wenn sich die Katze mit der Pfote hinter den Ohren putzt. Was ich auch geil fand, weil das machen uns rungelogen dreimal am Tag. Also müsste eigentlich dauerhaft regnen.
3: Jedes Mal nach dem Essen machen die das.
0: Ja, wenn du das siehst, es regnet. Ähm, in Irland sind, ähm, wenn du eine, eine schwarze Katze siehst, die dir beim Mondschein über den Weg läuft, dann hast du Pech. Also da reicht es nicht, wenn du eine schwarze Katze siehst, sondern es muss auch noch im Mondschein sein. Ähm, in England, wenn du eine weiße Katze siehst, bringt es Pech. Und das kannst du aber abwenden, wenn du auf den Boden spuckst und dich selbst bekreuzigst. Ähm, und ich glaube, in den USA bringt es Glück, wenn du von einer weißen Katze träumst. Äh, wenn du in... Äh, Seeleute ähm, halten es für ein äh, Unglücksomen, wenn eine schwarze Katze das Schiff betritt, aber gleich wieder geht. Ähm, dann heißt es, dass das Schiff wahrscheinlich bei der nächsten Fahrt sinken wird. Das ist da, ähm, ja, auch schon mal sehr nett. Und in Italien äh, kommt es drauf an, wie oft eine Katze niest ob du Glück oder eine Erkältung kriegst. Und zwar, wenn die Katze einmal niest, kriegst du Glück. Wenn die Katze aber dreimal niest, dann bekommst du eine Erkältung.
3: <lacht> Einer niest nie einmal. Das ist genauso wie ich. Du musst mindestens zwei- oder dreimal
1: niesen. Ich ich hab Ich, äh, ich habe was, zu, hab was zum Niesen. Und zwar habe ich gelesen, das äh, war ein Zitat, ein jüdischer Aberglaube besagt, dass man an seinem linken Ohr ziehen muss, wenn man niest. In alten Zeiten wären Menschen gestorben, nachdem sie geniest hatten. An seinem Ohr zu ziehen, heißt demnach, seine Seele herunter zu seinem Körper zu ziehen. Das heißt quasi, wenn du niest, musst du die Seele festhalten, indem du an deinem Ohrläppchen ziehst, damit sie nicht nach oben aufsteigt.
0: Ach, wie süß. Weil die Angst haben, dass du deine Seele rausniesen kannst.
3: Wahrscheinlich sind die Leute gestorben, weil damals... Ja, und die Lungen schon halb kaputt waren, dann noch einmal genie äh, genießen, dann waren sie tot.
1: Genau, sie, sie hatten noch Pest und Cholera, sind aber am Nieser ja. gestorben.
3: Ja, genau, am Nieser. <lacht> oh, Mann, ey. Es gibt doch mehr, als ich gedacht habe an Aberglauben.
1: Ich hätte
2: noch etwas ist auch so sehr viel. weit verbreitetes, was wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Bitte. Ja. Das Hufeisen zum Beispiel. Ja. Ach so, stimmt. Allerdings ja. ist das ja kein negativer Aberglaube, sondern auch eher was Positives. Man hat naja. sich früher immer wieder zum Beispiel ein Hufeisen mit der Öffnung nach unten, das ist sehr, sehr wichtig, mit der Öffnung nach unten an der Haustür beziehungsweise relativ weit oben am Haus befestigt. Es ist nämlich wichtig, dass das äh, relativ weit hoch hängt und mit der Öffnung nach unten, damit es auch Glück bringt. Ander andernfalls bringt es Pech. Glück auf diese Art und Weise, es hieß nämlich damals, dass der Teufel oder auch andere böse Geister oder irgendwas in der Art und Weise nicht unter einem Bogen aus Eisen hindurchgehen können.
1: Ich fand da irgendwie komisch, ich habe da auf äh, zwei verschiedenen Seiten etwas, also... Es war immer, halt, dass es halt hieß, die, die Öffnung muss nach unten sein, aber die Erklärungen waren verschieden, weil die eine fand ich sehr unlogisch, weil in der einen Erklärung hieß es, die Öffnung muss nach unten sein, damit das Glück nicht rausfallen kann. Ich dachte aber, wenn die Öffnung nach unten ist, dann fällt es doch gerade raus. Und bei der anderen Seite stand nämlich, das muss nach unten sein, damit das Glück quasi in das Haus strömen kann, weil da die ja. Öffnung ist. Und ich finde aber, mit also dem Rausfallen macht es doch keinen Sinn, weil wenn es nach unten ist, fällt es doch gerade raus. Es soll ja nach, ins Haus reinfallen. Ja,
2: damit es hindurchfließen kann,
1: Ja, ja. das Glück. Aber ich finde halt, wenn etwas nicht rausfallen soll, würde ich ja die Öffnung eher nach oben machen. Aber egal. Ich
0: halt so, dass du, dass du das erst mit der Öffnung nach oben machst, damit das Glück erstmal reinfallen kann. Und dann kannst du es über dir auslernen und dann hast du Glück. So kenne ich.
1: Ach so. Ah, okay. Das kann auch sein. Ich
0: weiß nicht, ob das jetzt auch wieder nur so was Lokales ist oder ob das auch allgemeingültig ist.
1: Eine kleine Glücksdusche.
0: Genau, dass du dann, also du musst dann, versetzt jetzt auch wieder richtig. Also, mit der Öffnung nach oben hinstellen, damit wir Glück sich sammeln kann. Und wenn du Glück brauchst, dann kannst du es umdrehen über dir.
1: Das finde ich, glaube ich, fast noch cooler, als es dauerhaft mit der Öffnung nach unten hinzuhängen.
3: Ich, ich sehe sowas immer nur an verschiedenen Pferdestellen. Wenn man da irgendwie vorbeiläuft, das sind immer über irgendeinen Scheunen oder über irgendwelchen Eingängen sind die Hufeisen dann immer. Gut, da hast du ja genug davon, sage ich mal. Also kannst du da hinhängen, aber da sehe ich es öfters.
1: Ich finde auch interessant, dass Schornsteinfeger auch als Glückssymbol gelten. So, genau. Die kann man ja auch mal ja. mit diesen Glücksschweinchen und vierblättrigen Kleeblättern und ein Cent-Stückchen kaufen. Und äh, das ist wohl einfach nur, habe ich gelesen, weil die halt ja, also die reinigen ja irgendwie deinen Kamin oder den Ofen und sowas und äh, beseitigen da angestauten Ruß. Und früher war da wohl nochmal halt die Brandgefahr nochmal erhöhter, wenn irgendwie Häuser aus Holz gebaut waren oder das Dach irgendwie ähm, strohbedeckt, Strohgedeckt war und dann haben sie quasi diese Gefahr durch das äh, Säubern bereinigt. Und deswegen war dann quasi das Glück irgendwie größer. Und es soll sogar auch Glück bringen, wenn man ihn irgendwie an der Uniform zieht oder irgendwie die ja. Knöpfe berührt. Das ist auch ein bisschen, ein bisschen übergriffig.
3: Nee, ja, da habe ich aber auch mal so eine Also, war, war glaube ich, keine Doku, war einfach nur so ein kleiner ähm, Short. habe ich gesehen, wie so ein ähm, schornstein halt gesagt hat, dass es für ihn halt normal ist, dass er sich halt schon von Anfang an gesagt bekommen hat, auch von seinem Meister dass es sein kann, dass ältere Leute oder halt auch jüngere, je nachdem wie sie halt dran glauben, einfach Ach, während ja. du auf der Straße seinem Auto läufst oder vom Auto weg, dir erstmal kurz ein bisschen an dir rumzuppeln und dann ähm, guten Tag wünschen und dann weiterlaufen. Also, okay, und dann hat er gesagt, das ist bestimmt, ist bestimmt nur, so ein, nur so ein Witz irgendwie vom vom, vom Meister. Aber ist wohl dann auch passiert. Also er ist dann einfach ja. rumgelaufen, plötzlich hat irgend so ein Kind dem am um, hinten am um, äh, an der Tasche irgendwie genommen, also so ein bisschen dran gezuppelt und auch dann die Mutter oder so und auch dann ganz verschiedene Leute. Also das ist jetzt, er ist dran gewöhnt, er geht sogar manchmal auch zu Leuten hin, wenn die schon so wieder stehen und auf, auf ihn warten im Endeffekt. Geht er auch hin, wartet kurz, lässt halt überall dran zuppeln oder irgendwas machen und dann geht er wieder weiter
1: schon komisch ähm, irgendwie, oder? Also auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, glaube ich.
3: Ja, also, naja, wenn du halt weißt, dass es zu deinem Beruf gehört, ist das also nicht so schlimm. Ja. Wenn es halt vorher jemand sagt, oder nicht es auch der, der Chef einfach nichts sagen, dann kommst du irgendwann da hin, alle zuppeln an dir, so, äh, was ist los? Aber Wobei, gut, vielleicht ähm, auch
1: geil, wenn man sich einfach als wandelnder Glücksbringer fühlen kann, oder? das ja. Besonderes
3: Ja gut, wie gesagt, man, man macht im Endeffekt das Glück ins Haus, weil es halt nicht abbrennt. Also, ist ja schon eigentlich dann schon ja. an sich so ein Glücksbringer, wenn man es wenn weit fassen will.
1: Ja, ja.
3: Sehr interessant. Habt ihr noch was?
1: Ja, ich. Patrick, hast du noch was?
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Ah. Äh,
2: zum Beispiel in Holland, also in den Niederlanden, ist es äh, verboten, beim Essen zu singen. Das ah, lockt okay. angeblich den Teufel an.
1: Ja. Das ist ja ein bisschen so ähnlich wie mit dem Pfeifen quasi, ne? Also Pfeifen ja. und Singen ist immer schwierig.
2: Ja.
3: Bringt irgendwie alles den Teufel, nur wenn du atmest.
1: Ja,
2: ja. In Schottland ist es zum Beispiel so, dass man auf einer Hochzeit als Gast niemals grün trägt. Weil das ja. Pech bringt.
1: Ey. Okay. Ich glaube, oder? man grün tragen. Ich, ich glaube, in... Auch Schottland oder Irland oder irgendwo soll man nicht äh, die Finger der beiden Hände gleichzeitig kreuzen, weil das mhm. dann auch das äh, Glück aufheben würde. So, oder was? Ja, so, nee, nee. Also, <lacht> also beide Finger, <lacht> als beide, Finger, also beide Ach, Hände so, quasi gleichzeitig.
0: Das, das.
3: Genau. Ja, gut, das, das ist aber... Das Lisa
0: sagen, das übrigens. Oder war Ich bin gerade bei BuzzFeed auf der Seite und hab das auch, yes, auch gerade so, gelesen. Ja, da war ich auch...
3: Macht man das nicht irgendwie hinter dem Rücken, wenn man irgendwas verspricht, aber es dann nicht versprechen will? Ja, es gibt genau. entweder
0: ich, ich äh, die Finger kreuzen für Glück oder ich lüge gerade und deswegen habe ich die Finger gekreuzt, weil ich ja. dann nicht die Wahrheit sagen muss. Ähm, was ich noch gerade gefunden habe, was ich voll süß fand, in Süditalien ähm, soll ein älterer Mensch eine Prise Salz in seine Schuhe, seine Taschen, äh, in deine Schuhe, deine Tasche oder deinen Kopf streuen, ähm, wenn man verreist oder eine Prüfung vor sich hat, damit man die Herausforderung besteht. Das ist voll knuffig, ja. gehst du dann einfach auf der Straße, wenn du, wenn du jetzt nicht deine Großeltern um die Ecke hast, gehst du dann zu irgendeinem alten Mann und sagst, Entschuldigung, könnten sie mir ganz kurz Salz auf den Kopf streuen. Ja. Wie süß das einfach ist.
3: Ja gut, Wenn man schon bei der, bei der Buzzfeed-Seite sind, weil die habe ich dann hab ich auch mal kurz gesehen, ähm, da war auch ein rumänischer Aberglaube. Dass man ja. als Frau, ja, dass man als Frau nicht auf dem kalten Boden sitzen soll, mhm. weil dann wohl die Eierstöcke einfrieren. Was ich gegoogelt habe einzeln, weil ich wollte wissen, ob das wirklich stimmt, aber nichts gefunden habe per se. Es kann sein, dass es, dass es das gibt, aber ich habe also keine ähm, deutsche Überlieferung davon gab. Rumänisch habe ich leider nicht gesucht, hätte ich mir noch Rumänisch suchen sollen. Ähm, aber das fand ich sehr interessant.
1: Ja, ich auch ich frage mich auch, wie kalt muss der Boden sein? Also
3: ja gut, obwohl, ähm, meine Eltern haben immer gesagt, es soll nicht auf dem kalten Boden sitzen, weil man dann irgendwas aber Wegen Erkältung bekommt. oder so, glaube ich. Ja, mehr, oder? aber so. Blasenentzündung. Ja, genau, ja. Blasenentzündung, genau, genau,
1: genau. Ah, ja. Aber dass die Eierstöcke einfrieren, also das ist ja schon irgendwie...
3: <lacht> ja gut, das ist ja wieder halt ein Aberglaube, was halt ein ja, ja. Ja, bisschen übertrieben wahrscheinlich.
1: Ich wollte euch noch fragen, äh, ob ihr denn was habt, was ihr praktiziert oder woran ihr glaubt habt, ihr so kleine Ticks oder irgendwelche Glücksbringer oder irgendwas, weil. Ähm
0: Klopfen auf Holz, auf jeden Fall.
1: Das machst du immer, oder? Ich weiß auch
0: nicht. Immer, wenn okay. ich irgendwie sowas sag wie, ich bin noch nie die Treppe runtergefallen, zum Beispiel.
1: Dann ah, ja, okay. äh, wird
0: auf Holz geklopft, vorsorglich. Das kann ja nicht
1: weil ich habe ich habe so kleine Sachen dass ich ich habe mal so manchmal so einen kleinen Zähltick dass ich bei irgendwas keine Ahnung ich nehme es irgendwie Nüsse oder Süßigkeiten dann nehme ich oft irgendwie drei oder ein Vielfaches von drei weil ich weil ich mir mal einrede aller guten Dinge sind drei oder dann das besonders gut ist dann quasi neun weil neun ist ja dreimal drei also Glück mal Glück quasi da habe ich immer so einen, so einen Zähltick habe ich öfter mal und ich habe auch bin auch ein bisschen äh, Weiß nicht, obsessed mit der Farbe Grün, dass ich immer denke, Grün ist für was Gutes. Immer Grün ist so grüne Ampel, du kannst, kannst dich bewegen. Grün ist immer so gut, alles ist, alles ist Grün im grünen Bereich. ist die Bereich. Farbe
0: der Hoffnung.
1: Ja, ja. Und, äh, und ich habe sogar eine grüne Glücksunterhose.
0: Ich habe Glücksanhänger, den ich drüben liegen habe, aber den habe ich aktuell nicht, nicht dauerhaft an.
3: Ich wüsste gleich nicht, ob ich irgendwas hätte. Ich habe schon nie irgendwas, also außer aus, aus Spaß irgendwie, dann habe ich mal irgendwas gemacht so, also wie ja, auf Holz klopfen, aber daran, das habe ich nie gemacht, nur, keine Ahnung, ist ja gerade so an sich nichts Gut, mit dem, mit dem Vielfachen von Zahlen, ja, aber das mache ich nicht wegen Aberglaube, ich mag es einfach nur, wenn zum Beispiel du die Lautstärke drehst, dann mag ich halt einfach, wenn es ganze Zahlen sind, nicht halbe. Ah, stimmt. Also ich das das, ist, immer, auch, wenn ich das jetzt ist auch so
1: eine, so eine ganze Glaubensbewegung, äh, dass doch irgendwie Leute es nicht ertragen ja, können, ja, ja. wenn die Fernsehlautstärke auf einer ungeraden Zahl ist oder so. ne?
3: Ja, ich mache die auch immer auf gerade Zahlen. Es gibt die Leute, die machen sie gerne auf ungerade Zahlen. Ich mache sie immer gerne auf gerade Zahlen. Auch Und im es Auto. Gibt die
0: Leute, denen ist es einfach scheißegal.
3: Ich mache auch immer im Auto. muss immer kurz, also wenn ich jetzt Lautstärke reinstelle, muss immer auf eine gerade Zahl. Sonst, sonst mag Deswegen ich das nicht. Deswegen ist
0: bei dir entweder zu laut oder zu leise im Auto. Ich sehe. Bei ist,
3: also mir ist das noch extremer. Normal. Bei
2: mir, entweder beim beim Fernseher, Lautstärke 0, 5, 10, 15, ja, 20. True. Das ist ja noch schlimmer.
1: Ja, ah, ja. krass, okay.
2: Ja, alles du
3: zwischendrin. Da richtig so eine Lautstärke, muss eigentlich 17 sein, so, ne, lieber höre ich nichts.
1: 15. Aber ja, habt gut. ihr dann auch, wenn, wenn ihr das mit den Zahlen habt und irgendwie, also gerade wenn du Reif das ungerade nicht ertragen kannst, hast du das auch, dass du dann irgendwie nicht ertragen kannst, wenn irgendwie ein Bild schief hängt oder irgendwas Unsymmetrisches oder so? Das haben wir auch ja, manche aber ich glaub, muss mit
3: Leben Ich glaube es ist aber eher so ein Ästhetik dran. Also das mache ich jetzt auch, wenn ich irgendwo sehe, dass ein Bild irgendwie da schief hängt, dann mache ich es auch wieder gerade, aber es ist jetzt kein Aberglaube, sage ich jetzt mal. Es ist dann einfach okay. so, es sieht halt für mich schön aus. Wenn das ist so ein Tick auch ist. teilweise.
1: Also manche vermutlich, ja. glaube ich, Unsymmetrie oder was halt Ungerades, jetzt nicht als Zahl, sondern als Gegenstand oder so, nicht, nicht ertragen. Oder also das, das Versteck liegt irgendwie gerade und dann ist irgendwie ein Löffel schief oder irgendwie sowas. Dann mal, da drehen manche durch irgendwie so.
0: Aber ich glaube, das geht eher Richtung Richtung Ticks als Richtung Aberglaube ja, das, also äh, zum Beispiel, ja. auch, ich hatte es als, als Kind, dass ich nicht auf die, auf die Ritzen zwischen Steinen treten wollte draußen. Aber ja. das hatte nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie Angst davor hatte, sondern ich fand das einfach eklig in dem Moment.
3: Ja gut, aber es gibt da ja einen Aberglaube, dass wenn du da drauf trittst, dass dir ja der Rücken von deiner Mutter bricht oder sowas war das, oder?
0: Ja, ja. es gibt <lacht> da einige. Es gibt auch, dass du dann ähm, quasi in dem, dem, den Ritzen lauert das Böse und das hängt dann an deinen Schuhen und du trägst es nach Hause. Gibt es auch.
1: Ja, ja es ist ja irgendwie auch ein bisschen ein Spiel, sowas wie der Boden des Lava oder früher in Berlin auf den Bürgersteigen gab es immer so quasi blaue Platten und so braune und für mich war das blaue weil quasi immer Wasser, wo ich nicht reinfallen darf und durfte ich immer nur auf dem braunen rumlaufen. Es war quasi der Boden des Lava in etwas, äh, weniger gefährlich. Und ich würde nicht reinfallen, wenn ich reinfalle, <lacht> der Boden direkt ist
0: sterbe. Der
1: <lacht> ja.
0: Schmilzt nämlich, wenn er in Wasser kommt, müsst
1: ihr wissen. Klar. Ja. Ich, ich, bin ja so, ich, ich bin ja aus Zucker. Ich bin so süß mit Zucker. Ja.
3: Oh Gott. Ne, ja, weil ich glaube so einen Aberglaube, den ich wirklich praktiziere, habe ich glaube ich gar nicht. Ich wüsste auch jetzt gerade keiner in meiner Familie, der wirklich praktiziert wird.
0: Mhm. Frag mich gerade. Ich musste, musste da gerade nochmal drüber nachdenken. Das, was du vorher erzählt hast mit dem rumänischen Aberglaube, man ja. ohne Decke auf dem Boden sitzt. Deine Mutter kommt immer angerannt und will mir ein Kissen oder eine Decke geben, wenn ich auf dem Boden sitze bei ihr.
3: Das ist, glaube ich, dann das Gleiche wie... Aber auch
0: wenn ich sage, nein, ich möchte keine, es ist nicht kalt. Ich weiß nicht, ob das dann Höflichkeit und nee. einfach so, nee, nein, nicht auf dem Boden sitzen.
3: Das ist einfach Höflichkeit, dass man also gucken will, dass es halt weich sitzt.
0: Ich fand das halt gerade so, so eine lustige Coincidence irgendwie.
1: Nee, nee. Also das ich bin eine unabhängige gehört, Frau und ich habe ein Recht auf eingefrorene Eierstöcke. <lacht> Feinlich, ja. Ja. Nee, Patrick, wollte dir auch, auch nichts, außer, außer der Fernsehlautstärke?
2: Äh, bei der Klimaanlage im Auto darf auch keine... Da gibt es immer zum Beispiel von 20 auf 20,5 Grad, 21, 21,5. Da darf nicht die 0,5 stehen. Ah, keine Ahnung okay. warum. Okay. Niemals. <lacht> Never. Ja, Lieber schwitzig, brauch... statt dass ich irgendwie das äh, ja, auf gut. eine halbe Temperatur stelle.
3: Aber normalerweise ist man es auch nicht auf diese halbe Temperatur getrimmt, weil du merkst ja meistens diese 2, 3 Grad. Gut, merkst du gerade vielleicht... Aber du wirst ja nicht einen Unterschied merken zwischen 21 und 21,5. Normalerweise mhm. merkst du das nicht. Vielleicht merkst du es, denkst du, du merkst es. Und vielleicht willst du es auch merken, aber ich glaube nicht, dass du das merkst. Aber gut, das ähm, ist ja tatsächlich bei mir da mit den Lautstärke dann. Ist bei dir eigentlich in der Familie irgendwas, Patrick? die Seine Oma, Opa oder irgendwas, die gesagt haben, mach das bloß nicht, weil... Keine Ahnung. Nee.
0: Gehle nicht, sonst bleiben die Augen stehen. Ja gut, das... das oh, nicht ja, in der Nase, sonst...
2: Das
3: ist Guck, nicht so, Guck das nicht so lange Fernsehen, als wenn die Augen Genau, als werden die Augen
0: viereckig. Das, das ist gab's bei uns auch.
3: Meine müssten perfekte Quadrate sein, wie viel ich schon geguckt habe.
1: Ja, das, also. das finde ich geil. Ich, ich glaube, das haben wir schon mal privat besprochen. Das habe ich auch mal, ähm, Robin, das kam mal im, im Porn-Podcast. Das fand ich so lustig, dass so diese fiesen Sachen, die man quasi Kinder sagt, um sie auszutricksen. Und, äh, meine Favoriten waren einmal, dass... Äh, dass ähm, dass man, wenn der Eiswagen klingelt, dass man den Kindern sagt, der klingelt immer, wenn das Eis schon leer ist. Das fand ich fies. Und das andere war, da also hat der Etienne zu seinen Kindern gesagt, äh, ihr dürft den Papa am Sonntagmorgen nicht vor 11 Uhr wecken, sonst stirbt der Papa. Das fand ich auch geil. Oh,
0: oh, oh. <lacht> ja, stimmt, das war nicht so. ja War das nicht auch die Folge, wo sie es über das äh, ins Schwimmbad klettern und so hatten? dass wenn du über kann den Zaun sein. kletterst, du dir einen Finger verlieren wirst oder so, weil das, das ja schon der kann Cousine sein. eines Freundes, eines Schwagers passiert
1: ist. Ja, kann sein.
0: Also, also die, die, der Hintergrund ist, die hatten es darüber, dass einer von denen erzählt hat, dass ähm, bei ihm auf der Schule jemand war, der ins Schwimmbad geklettert ist über den Zaun und dabei einen Finger verloren hat. Und dann hat halt der, der auch, glaube ich, angefangen zu lachen, hat gemeint so, ja, das, das haben sie doch an jeder Schule erzählt. Und dann war das so, nee, bei uns gab es den wirklich. Ja, hast du den mal gesehen? Nein. Ja, <lacht> und so kamen sie halt und ja, so, Urban Myths. Myth Myth
1: das ist genau, 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 das ist auch so ein Ding, so, Urban Myths, ja, das ist schwierig auszubringen. Bei uns gab es das immer mal früher, das glaube ich auch an mehreren Schulen, vielleicht kennt ihr das auch, das war irgendwie die Story, dass ähm, wie war das? Ein, ein junges Paar hatte ähm, ich glaube äh, zum ersten Mal im Bett der Eltern irgendwie Sex oder so, irgendwas ja. und dann war irgendwie, war das Bett irgendwie entweder was Blut oder irgendwas anderes oder es, oder es war beim Analsex und dann war irgendwas. Und auf jeden Fall was schmutzig und dann hat man gesagt, äh, irgendwie der Hund hätte ins Bett gekackt und dann wurde der Hund erschossen <lacht> oder eingeklebt oder so, ja. so.
3: das, also. das habe ich auch mal gehört, ja
1: das ist irgendwie schon krass, so. So.
3: Mir, mir ist gerade
0: nur noch ein, ein Aber, also es ist schon ein Aberglaube, mehr so ein so ein äh, modernerer ähm, Bloody Mary. Es zählt doch auch drunter, so. oder? Wenn du vom Spiegel Stimmt. stehst und dreimal ja. Bloody Mary sagst, dass sie dann auftaucht und dich abmetzelt.
1: Genau. Aber nur nachts, oder? War das immer oder? Ich glaube, nachts, nachts Ich glaube, ist egal wann.
0: Oder? Ich glaube, es ist egal wann. Aber halt vom Spiegel und dreimal sagen. Das waren, glaube ah. ich, so die, die Rahmenbedingungen.
1: Ich dachte noch, es war dann, irgendwie genau um Mitternacht oder irgendwie sowas, aber ich weiß es ja, nicht. Ja, das
0: kann, kann sein. Und es gab, glaube ich, noch die, die Frau in weiß oder so, war, glaube ich, noch in den USA und Südamerika so ein Ding, was es gab, ähm, die dann angeblich, also die, was angeblich wohl die Mutter von, die gestorben ist von irgendeinem Kind, was gestorben ist, ist und die dann die Kinder klaut von Leuten. Also die, die quasi die ins Wasser lockt und Jagger. dann mitnimmt. Heißt die Baba Yaga auch? Weil ja. die, The Woman in White gibt es nämlich auch. Ja. Es kann sein, dass sie zwei Namen hat. In den USA heißt sie, glaube ich, Woman White.
3: Kennst du Baba Yaga, das ist John Wick? <lacht> äh,
2: nicht unbedingt. Okay. Eher, eher durch Ant-Man und durch, äh, wie, wie heißt der nochmal? Ähm, der, auch auch von Marvel, der komplett rote Typ mit dem, mit dem Geweih. Hat Geweih? Der Geweih. Mit den, nee, mit den Hörnern. Nee,
0: der Devil ist... Ähm, Ach, Hellboy, ist oder?
2: League. Hellboy, genau, Hellboy, ja. ich weiß das. auch, auch ja, als Hellboy ein äh, Richtig. Noob. <lacht> ja. Okay. Daher. Ja,
3: das ist halt alles groß. Weil ich, und ich so jetzt, hört man es ab und ich? zu mal. Ja, ich ich glaube, es war bei John Wick 3, wo irgendwie auch nochmal von die Rede war von Baba Yaga. Bin ich mir ganz sicher.
1: Übrigens, äh, kurzer Callback zu verhindern, wissen die wenigsten, bei Hellboy steht das Hell ja für Helsinki. Das ist der Helsinki-Boy.
3: Moment, 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 Moment. <lacht> Damit man das schon überall hört.
0: Mir tut gerade alles weh bei, bei diesem...
3: Habt ihr noch irgendwas? Wenn jetzt, also wie gesagt, wir wären jetzt ja ungefähr bei eineinhalb Stunden.
1: Was sagt denn die Zeit noch,
3: Also eine Stunde, 28... Ah, ja. Minus eine Minute, ja. eine 1,27. Also wäre ja nicht so schlimm. Wir ja ich hätte
1: noch, noch so eine kleine Richtung, die damit, glaube ich, ja schon irgendwie verwandt ist. Aber ich glaube, ich hebe mir das lieber auf, vielleicht mal für einen Ingwer-Shot oder so. Ich, jetzt, ich will es jetzt ungern ähm, so in zwei Minuten rausballern.
0: Ich hätte nur noch so, so, so ein paar normale, die mir gerade einfallen. Sowas wie der Weihnachtsmesser, eigentlich auch ein Aberglaube, oder? Weihnachtsmann, Osterhäschen.
2: Ja, kann
0: man auch der Ach, es gibt in, in ganz vielen Kulturen den Krampus oder ähnliches. Ich nicht, so, kennt ja. ihr den Krampus? Ja. Sagt euch das was?
2: Ja. Philipp, nee.
0: du guckst so ein bisschen verwirrt. Schön. Ich glaube, es kommt aus den USA ähm, und es ist quasi der Antagonist zum Weihnachtsmann, der die ungezogenen Kinder klaut und isst. Also, ich glaube, ah. das ist die Kurzfassung vom Krampus. Okay. Ja. Also, wie bei uns der Knecht Ruprecht die Kohle in die, in die Söckchen stopft und die Kinder auspeitscht, äh, wird, da, werden die Kinder da drüben halt gefressen und in Säcke gestopft und, ja.
3: ja, ja ich und glaube, ich halt. auch noch die Zahnfeder zu gelten, zu sowas, geht ja auch.
1: Ja, ja. ja. Also, ich glaube halt, dass, also Weihnachtsmann und Osterhase oder so, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob es im, im engeren Sinne Aberglaube ist, weil es ja nicht wirklich so mit Glück und Pech verbunden ist. Also Wir hatten das mal im Studium, habe ich mal einen Text gelesen über den Osterhasen, dass halt diese ganzen Figuren, also Osterhase, Weihnachtsmann oder auch dieses Wert Angst vom schwarzen Mann und solche Sachen, ähm, dass das alles mal, das ist eigentlich das sind so quasi so Gestalten, die so von den von der Pädagogik quasi geprägt wurden, weil ja mit diesen ganzen Figuren sind ja quasi bestimmte Verhaltensweisen verbunden, die man den Kindern beibringen will. Zum Beispiel du musst artig sein, dann bekommst du halt Geschenke oder findest irgendwie Eier ja. und solche Sachen. Also es geht schon, es hat noch eine, eine erzieherische Funktion und erzieherische Komponente diese ganzen Figuren. Ähm, ja. Das ist dann noch wichtig so. Genau, dafür wurden die mal erfunden. Ja, ja klar.
0: Halt schon, also macht schon mehr Eindruck, wenn du sagen kannst, wenn du dich nicht benimmst, kommt der Knecht Ruprecht und peitscht dich aus. Also wenn du ja. sagen kannst, nein, du kriegst keine Geschenke an Weihnachten, wenn du dich nicht
1: Ja, ja.
0: Dann kriegst du trotzdem Geschenke.
3: Ja. Ähm, nee aber es Zeug es da gibt ist,
0: Ja, es ist ein ziemlich breites Spektrum, was wir hier hatten: von ja. Katzen über Salz über. Schuhe, genau. eingefrorene Eierstöcke.
1: Nein, ich glaube, sagen, nach der heutigen Folge kann man, wenn man möchte, deutlich paranoider durch seinen Alltag laufen, weil das Unglück überall lauert.
0: Aber auch das Glück, je nachdem, ne?
1: Das auch, ja. ja was man sagen kann, aber nur,
0: wenn ein alter Mann dir Salz in die Tasche streut.
3: <lacht> was man sagen kann, es gibt aber Aberglauben auf der ganzen Welt. Ja. Es, ist, es gibt nicht, ich kein Land, das ähm, irgendwie da verschont geblieben ist.
0: Nee, es gibt ja auch, also ich habe auch mal so zwischendrin immer wieder gegoogelt, es kommt halt immer darauf an, wo du auch die Grenze ziehst zum, zur Religion und äh, weil Religion ja streng genommen auch so in den Bereich Aberglaube mit reinfließt oft und gerade zum Beispiel bei, bei alten Völkern gibt es ja ganz viele Brauchtümer, die du da auch mit reinpacken könntest oder die Ursprung für bestimmte Aberglauben eben sind und die haben alle irgendwo in unseren Wurzeln drin gehabt, diese alten Völker.
1: Ich habe auch gelesen, dass, glaube ich, auch Aberglaube auch mal zu so einem negativ besetzten Kampfwort quasi war, mit dem man auch irgendwie einfach ja, religiöse Vorstellungen bezeichnet hat, die man irgendwie für nicht zeitgemäß oder veraltet hält oder nicht sinnvoll fürs Leben irgendwie, dass man das dann einfach so quasi abfällig als Aberglaube bezeichnet hat. Ist ja heute Passt
0: passe zu unserer Anfangsdefinition, die wir hatten, dass ja. es eben ein verkehrter Glaube ist und äh, eben nicht ja. mehr zeitgemäß.
1: Ist ja auch immer so ein bisschen... Also ich glaube für mein Verständnis ist es auch aber glaube immer ein bisschen negativ behaftet so oder also es ist immer ein bisschen Weiß ich nicht, ich finde das ist, also es ist, es wirkt immer ein bisschen, man man ich habe immer direkt dann so, ein, so eine Vorstellung im Kopf, dass man dann auch irgendwie auch under, irgendwie der, der Zauberei ein bisschen zugeneigter ist oder ein bisschen ein komisches Weltbild hat oder so. Wenn man an sowas wirklich glaubt, ich, ich weiß es nicht, also nicht so ganz. Ich meine, ich tue es ja irgendwo, wie gesagt, auch mit meiner Glücksunterhose oder meinem Zeltick oder so, aber so ein aber bisschen. Aber als erstes
0: denkst du halt nicht an diese Glücksdinger, sondern denkst halt erstmal aber glaube so. Keine Ahnung, die 13 und der Tod ja. steht vor deiner Tür und keine Ahnung. Ja, das stimmt schon. Ist eher, ja. eher so ein bisschen negativ behaftet. Wobei das eigentlich ja so ein, so ein breites Spektrum auch wieder hat. Und die meisten Sachen ja eher sind, hey, mach das nicht, sondern mach es lieber, lieber anders, dann hast du kein Pech. Also eigentlich sind das ja Rat äh, quasi so, so ein, ja so ein Riesen-Ratgeber, wie du Pech vermeidest und nicht wie du Pech anziehst. Ja. Also eigentlich ist es ja in Anführungszeichen, positiv gemeint, oft.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du dir quasi überlegst, was du eigentlich, wenn du allen gerecht werden willst, alles machen musst, dann kann ich, finde ich, kann es halt schnell in Stress ausatmen. Einen fand ich noch ja. süß irgendwie, wenn man, ich glaube, wenn man verreisen möchte und quasi schon zur Tür raus ist und dann noch mal reinkommt, wenn man was vergessen hat, kann man die Dämonen austricksen, indem man sich quasi dann noch mal auf seinen Koffer in der Wohnung draufsetzt. Dann würden quasi die Dämonen denken, du würdest zu Hause bleiben und nicht verreisen und dann kannst du quasi ohne Dämonen verreisen. Das fand ich irgendwie ganz süß.
3: Na ja, gut. Ähm, auch sehr interessant. Aber ich glaube, wir machen ja, dann Schlussstrich. Ich
0: ja. glaube, das war unser kleiner Exkurs in, die, in das ja. Reich von Aberglaube, Mythen und äh, unglückbringenden Verhaltensweisen.
1: Ja, ähm, und natürlich noch, noch, noch ganz wichtig, äh, was die wenigsten wissen, äh, das ist auch sogar wissenschaftlich belegt, was natürlich das größte Unglück von allem bringt, ist natürlich, wenn man nicht die aktuelle Folge ein Hauch von Ingwer gehört hat und nicht auf Abonnieren geklickt hat und keine Bewertung dagelassen. hat. Das heißt, wenn ihr diesem Unglück entgehen wollt... Ähm, lasst eine Bewertung da in der Apple Podcast App, drückt auf Abonnieren, hört alle Folgen, gerne nochmal ein zweites, drittes, viertes, viertes Mal äh, oder auch zum ersten Mal. Folgt uns mal, auf Twitter. Genau, folgt uns auf Twitter, ein Hauch von Ingwer oder schreibt eine Mail an ingwerhauch.gmail.com für ganz, 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 ganz viel Glück. Der glücks Auf Twitter, ich, die, auf Twitter könnt ihr
0: nämlich... Auf Twitter könnt ihr nämlich zum Beispiel auch äh, sehen, wenn wir mal Bilder posten von äh, Themen, die wir im Podcast hatten oder wenn der Philipp mal wieder... Ähm, Anfälle hat und riesengroße Folgenbeschreibungen äh, schreibt, dann könnt ihr die immer bei uns hier auf Spotify, auf Apple und was weiß ich, wo wir überall noch erscheinen, lesen.
3: Und nur als kleiner Hinweis, es kann alle, an alle Apple ähm, Podcast-User, es kann sein, dass dort ein paar andere Sachen stehen, als es da stehen sollten, andere Folgennummern und so weiter. Das hat nichts mit uns zu tun. Ähm, das ist wohl ein globales Problem, also ganz, auf der ganzen Welt, weil ähm, ja. Apple da irgendwas umstellt und dann kann es manchmal sein, dass dort ein paar Folgen, Beschreibungen falsch sind oder so weiter. Ähm, wenn sich das wieder gelegt hat, gucken wir mal, ob alles okay ist und ähm, falls nicht, äh, gucken wir, dass das nochmal korrigiert wird. Aber zurzeit gibt es noch keine Lösung,
1: also es kann sein, dass es ein bisschen falsch ist.
0: Philipp, möchtest du noch das Thema der nächsten Folge wieder anteasern?
1: Oh, ähm, ja, es geht nicht um Gaming. Nein, <lacht> noch nicht. Es ähm, kommt bald. Oh, Patrick verzieht schmerzerfüllt das Gesicht. Erleidigt. Patrick
0: hat eine ganz dicke Schmolllippe gerade gekriegt.
1: Okay, ähm. Wie können wir das denn gut anteasern? Muss ich wieder überlegen. Also, wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr auch schon. Warte mal, was wäre... Mm,
0: so Ungefähr laufen übrigens auch die, die Vorbesprechungen ab, wenn wir uns auf ein Thema einigen oder uns Themen ausdenken. Dann ist einfach ganz lange Stille. Man hört hin und wieder ein Hm und dann kommen die Themenvorschläge.
1: Okay, ich sage vielleicht mal, um äh, meinem heutigen äh, meinem heutigen von Patrick zugesprochenen Attribut Sagen umwoben und äh, gerecht zu werden, es wird animalisch.
3: Das reicht schon, perfekt. Oder? Ja, ja, das... Das ist ganz okay. Gut, dann. Ganz okay. <lacht>
1: Alles, gut.
3: Alles gut. Das
0: werden die Zuhörer ja nächste Woche dann sehen, ob das ganz okay oder voll ins Schwarze
1: getroffen war.
3: Dann machen wir aber jetzt schnell Schluss, dann sind wir noch etwas weiter drüber. Dann sage ich Tschüss. Äh, schöne Woche euch noch. Bis zur nächsten Woche und hoffentlich dann zur übernächsten Woche gibt es was Besonderes, je nachdem. Mal schauen. Darum bleibt auf dem laufenden und ja, tschüss.
0: Wir sehen uns, ihr seht uns. Dann reden auch nächste Woche wieder. Und tschüss.
2: Ciao, ciao. Tschüss.